Welcome to the Brazilian Beat, episode 111. Today we have the mestres from Academicos do Salgueiro, Guilherme and Gustavo Oliveira. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. This is Diana. And this is Courtney. I'm so excited to bring this episode to everybody. So cool. Yay. This was a good one. Yeah, yeah, we got to meet these guys at California Brazil camp this summer, and gosh, what a fun, a fun duo. Oh my goodness, yes. It was a great time at camp with them, and you guys missed out if you weren't there. <laughs> <laughs> well, hopefully, let's see, hopefully they come back next year. Exactly. Invited back. But since, since then, recently, um, Mestre Guilherme, I would have a hard time saying his name, Guilherme, um, has fallen and he had to have shoulder surgery. Mm. So this is like a yeah. hundred days before Carnival. So hopefully uh, he's recuperating well. We wish him the best and in, in, in healing and all that and getting back in front of the Batteria. I was there at Salguero last night and it was just um, Mr. Gustavo doing it on his own. <laughs> so well, that must be, be really odd. It must be weird. Yeah, totally. But he did a great job. He was getting the crowd interacting and oh. everything. It was really cool. So Yeah, these guys are such great guys. Such pros, yeah. Mm-hmm. yeah. All right, so about these two, a little bit of their background. The Mestres of Academicos do Salguero, Bateria Furiosa, Guilherme Oliveira, and Gustavo Oliveira. They are local to Salguero neighborhood and have been raised on the same street as the Quadra. Silva Telis. The brothers have always had strong roots with the school. The love for percussion arose through their first contact with the instruments at the Escola Marin there at Salguero. Since then, both have collected experiences in the music world. Their curriculum is vast. The mestres have played with great artists such as Ludmila and Shama. Their talent and love for the Samba school eventually led them to the role and responsibility of commanding Bateria Furiosa do Salguero. As mestres, they seek to immortalize a legacy. The two toured with Furioso Pelo Mundo Project, where they took Salguero's musical culture to other countries, passing through Europe and South America. And also, they most recently visited us this past August at California Brazil Camp. So we're totally excited to bring you guys this this interview. It's always fun to have people with really deep roots into, mm-hmm. into Samba on the podcast. They are, and there's a special little surprise in here, too. Oh, that's right. <laughs> special guest appearance. Yes. Never before interviewed. <laughs> Never. On any sort of platform, so exclusive. Yes, to <laughs> the first. <laughs> Do you like us? We love doing this podcast, and we love having these conversations, but uh, currently... We are running a special fundraiser for the podcast, and if you would like to support us, you can do that by going to ko-fi slash the Brazilian beat. Sorry, ko-fi slash the Brazilian beat. And um, I recently quit my job, and so some of the, the software and things were supported by my account I had through work. And so anyway, we're looking to purchase that stuff, and also our website renewal is coming up. And we really appreciate it. Some people have already given, so thank you so much. We have shout-outs to you guys at the end of the show. But if you would like to support us, please go to ko-fi.com slash thebrazilianbeat. This podcast is free, and it's going to remain free, but it's not free to make. So if you have the means, please please uh, join our community of support. A free way to support this podcast is to go onto uh, Apple Podcasts 
and rate and review the podcast and to tell your friends. So thank you. Yes, we always love reading those reviews. They're always great to see. And if you'd like to send us any messages via uh, social media or our email, um, we always love hearing from you. So please do that as well. That's a, a way to support us as well. Yes, definitely. Thank you. And uh, gosamba.net, my my friend is fulfilling orders there, so it's still open. The shipping might take a little longer than normal, but um, that's still open, so please go check it out, gosamba.net, and enjoy this interview. <laughs> Diana, how are you doing? Good morning. This is Diana and Sylvia as well. Hello. Good morning. Good morning. Excited for this interview. <laughs> yes. yes. Very much so. Super excited. Who do we have, Diana? We have today Mestis Guilherme and Mestis Gustavo, Mestis Gustavo from Salgueiro. Bem-vindos. <laughs> <laughs> Thank you for being here. <risos> obrigada, como a gente falou antes de começar, obrigado por ter aceito o convite e a gente está muito feliz de ter vocês aqui, bem-vindos é, a gente que agradece, né? prazer estar aqui participando desse podcast eu vi lá que tem, já foram inúmeros músicos e ritmistas muitos amigos já, já passaram por aqui também né? e mas, um prazer enorme para a gente estar tá aqui representando também o samba, representando o Salgueiro e contando um pouco da nossa história. né? Para vocês que há pouco mais de um mês estávamos juntos aí. Então é um prazer. Um, he says that he's really happy to be here, that they're really happy to be here too. Um, you know, that he took a look at the podcast, you know, has a, a ton of episodes with a lot of, of their friends and, and, and people that they know in the um in the samba world and that they're really happy to be here representing samba in Salgueiro and uh we we're here together again he says after you know just a month ago being together in California but here we are again yeah yeah we're always excited to have to be able to share with our audience the stories from from folks like you like um you've you're very like at the top of the baterias in, in Rio. And it's really, I think, important for the people who love Samba outside of Brazil, who don't speak Portuguese to have contact with you and hear your story and, and hear about your experience. So thank you so much for being here and sharing uh, your, yeah, your story with us. Thank you. Uh, a Corny falou que, que a gente está muito feliz porque um... Para a nossa audiência é muito importante poder ouvir as histórias de pessoas como vocês, né? Que é, não só somente estão no mundo do samba, são parte das escolas de samba, mas, na verdade, estão no top do, do, desse mundo, né? Sendo mestres de uma escola tão importante como, como é Salgueiro. Pô, <risos> 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 é uma honra, né? <risos> 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 É uma honra, né, de ter esses elogios né, de alto escalão. <risos> é, mas a gente está muito feliz também aqui, como o Guilherme falou, há tão pouco tempo que a estava junto é, lá no Califórnia Brasil Camp. E a gente está tá sempre conversando também, que foi uma das maiores experiências que a gente teve, né, de, de poder 
falar um pouco da cultura né, da nossa bateria, do que a gente faz aqui no Salgueiro, a gente falar sobre a história da bateria do Salgueiro, sobre um pouco da nossa história, e ali naquele dentro da natureza, né? Então, foi uma das maiores experiências, sim, foi bem legal. Ai, que bom. É, para nós também é uma experiência muito legal. Uh, he was saying that, it, you know, um, the camp is one of, uh, one of the best experiences they've had, especially um, when we talk about sharing um, Salgueiro and sharing about samba um, and being able to, to share that with people um, outside of, of samba culture um, and especially doing it in the middle of, of nature and uh, the, the setting that we're in, it was re uh, really special. Yeah, it is. It's a special place. Well, let's get started. Um, we like to, we don't normally interview two people at once. Normally it's one person, but um, the fact that you guys are brothers <laughs> makes it a little easier. But uh, <laughs> we like to start at the beginning, like um, how you grew up, like where specifically in Rio did you grow up? And, and I imagine you're playing samba with your with your family and, and involved. Can you tell us about what that was like? Um, your, your situation, where you, how you grew up. É, a gente quase sempre uh, faz entrevistas indi individuais, né? E, mas eu acho que a Corny falou que, que ela acha que, que é legal fazer essa entrevista é, com vocês dois, né? Porque vocês são irmãos e, e tem um, um, pelo menos, é, como a gente começa a entrevista, a gente gosta de saber como vocês começaram, como foi uh, essa, é, como vocês começaram nesse mundo um, do samba e se vocês tinham uma família musical e tudo isso. A gente gosta de começar do começo. Vai, Gustavo. <risos> Não, ressaltar só uma situação assim, né? Que a Cândida falou que é, sempre faz entrevistas individuais, mas hoje, é, por nós sermos irmãos, temos, trabalharmos juntos, tá? eu, cara, eu fico assim, mas não, que eu já nem sei mais o que é fazer alguma coisa sozinho. Porque hoje em dia, tudo que chamam, o Guilherme me chama, tudo que me chama, eu chamo o Guilherme. <risos> então, a gente está sempre fazendo todos os trabalhos possíveis juntos. Eu acho que a única coisa que a gente não faz mais é morar junto, né? Porque... Inclusive é, mas... o nome. Inclusive o nome. Trocam também. Ele estava dizendo que eles até perpetuam essa ideia de fazer coisas juntos. Porque mesmo se um deles se chamou, o outro se chamou o outro. E ele diz que eles fazem tudo juntos. A única coisa que eles não fazem juntos é viver juntos até esse ponto. Mas sobre nossa história, o Guilherme pode começar porque ele é mais velho. Então, <risos> então vou seguir aqui, contar um pouquinho de como a gente começou. Né? E a pergunta é, que você fez da questão da família é exatamente por esse motivo que a gente entra na escola de samba. Né? Porque quando a gente nasceu, a gente nasceu na rua da quadra do Salgueiro, e nosso pai era diretor de ala. Então, todo mundo que acompanha o carnaval sabe que tem aquelas alas que as pessoas desfilam compondo a escola. E nosso pai, ele era um dos diretores dessa ala. Então, quando a gente nasce, eu sou mais velho que o Gustavo, é, a gente já nasce indo para o Salgueiro, né? por dois motivos. Um, que a gente mora do lado da quadra, né? morava, 
continuamos morando muito perto, mas a gente nasceu praticamente a um minuto da quadra, né, andando, e nosso pai já estava lá dentro como, como diretor. Então, o acesso foi instantâneo, né? foi rápido. Uhum. E a gente começa na escola Mirim, né? do Salgueiro. O Salgueiro tem uma escola Mirim para crianças. E dali começa a nossa jornada né? até chegar mestre de bateria. Mas até chegar como mestre de bateria, passamos pela escola Mirim. É, desfilamos, eu desfilei em ala na escola Mirim, aí fui para a bateria. Aí depois fui para a bateria do Salgueiro, virei ritmista, virei diretor, né? até chegar em 2018, final de 2018, e assumir como, como mestre de bateria. Um, so he says that, you know, it's exactly, you know, the question about whether their family was involved in, in music or in the samba. That's exactly why he says that they are where they are. Um, They actually grew up right on the street where the Salgueiro Quadra is, about a minute away. Um, and then also their father was involved. He was a, a director of the ALAS, um, so the different components of uh, the Samba School parades. Um, and so he said that the access to Samba, that that world was instant because they, you know, not only, <laughs> not only did they grow up right in the shadow of the Quadra, but their dad was already involved. So there was really no way that they could not become part of it. Um, they began as, you know, kids in the, um, in the Escola Meeting. So the kids school, um, not only as component, you know, participants in the Alas, but also um, into the Bateria. And then, From there, it was just sort of a, you know, a step-by-step -step rise. They, you know, went into the, into the regular part of the school for adults. They first were part of ala, an ala, then they went into the bateria, then they became players, the hichimistas, and they became directors um, until 2018 when they actually became uh, mestres of the, of the bateria. Can they talk a little bit about really, oops, sorry. Não, Gustavo, quiser complementar. Pode ir. I just wanted to know maybe a little bit about early memories that they may have had about Carnival. É, se você, ei, talvez Gustavo ia falar um pouquinho sobre isso, mas se vocês têm algumas memórias, memórias favoritas de, desse tempo, né? De que vocês eram crianças na, na escola e é, na bateria Mirim. Então, é, só complementando um pouco do que o, do que o Guilherme falou, a, a nossa história assim, se confunde muito pelo fato de a gente ser irmão né, e da gente ter o mesmo caminho para ir, para subir dentro, é, subir que eu digo, crescer dentro do Salgueiro. Né? É, nosso pai era diretor, como ele falou, então nós começamos juntos. Mas tinha uma situação, porque o Guilherme é seis anos mais velho que eu, e ele é um ano mais novo que ele, ele, nós temos uma irmã mais velha, a Marcela. E eles desfilavam juntos já, pelo fato de ter idade muito próxima. Então, eles já desfilavam em ala, carro alegórico, e eu, desfil, e eu não desfilava. Eu ia só acompanhar porque eu era muito mais novo, não tinha idade para desfilar ainda. Aí, chegou um momento que eu atingi a idade para desfilar e o Guilherme passou para a bateria. Então, eu comecei, eu entrei na Aprendiz de Salgueiro, que é a Escola Meirinha de Salgueiro, direto para a bateria. Comecei tocando tamborim. <risos> Aí, 
E ali no Aprendizes, eu, eu, eu fui ritmista, fui diretor de bateria e fui mestre de bateria também durante cinco anos. Né? Então, é... Daí, paralelamente, eu subi, né? fui tocar na bateria do Salgueiro Grande durante um momento. Aí também virei diretor de bateria depois e, e a... em 2018 nós assumimos a bateria como mestre. Então, isso é uma... É uma vale falar, né? Que as escolas mirindas aqui no Rio é, são, são valorizadas assim, dentro da escola mesmo, porque elas estão sempre estão sempre sempre surgindo, né? O, as estrelas do Carnaval no Rio de Janeiro hoje em dia. Você pega todos os chefes de segmento, é, casal de mestral e porta bandeira, intérprete. É, 90% saíram das escolas mirins que existem aqui hum. na, no Carnaval do Rio. Ah. Uhum. Um, so, um, Gustavo was saying that, you know, the, it's, it's important to remember that even though, you know, they're brothers, um, they have a bit of a different story. And sometimes people think that, it, you know, it's the same one, but his was a little different because, you know, just for the simple fact that Guilherme is actually six years older than Gustavo. So, When Guilherme was starting out, um, Gustavo was too young to to participate in a lot of things. And so he was, you know, Guilherme actually participated a lot with their sister, who's, you know, one year, um, I think older, one year older or younger, but they, they were sort of, you know, partners in um, sort of their, the trajectory in, in, in participating in the school. Um, but he was so young that he just had to watch. <laughs> um, and so, you know, he just by virtue of being, uh, you know, a participant and watching when he started, when he got into the Escola meeting, he went directly to the Bateria. And um, he actually had a different trajectory there because he became the mestre of that, of the kids' Bateria. And he was saying that that's important because, um, a lot of schools really value their escola meeting um, in Rio because um, if you take a look at, you know, the participants in like the key positions in Escola de Samba, like the Porta Bandeira, all of those sort of key positions that are important in the desfile, they 90% of them probably came from the escola meeting. So they're kids that wow. um, sort of grew up within the system. And so they, you know, they're basically trained I, you know, I guess you could think about it as yeah. like, you know, like the, the gymnasts in, in different countries, you know, like they're trained to become that position. Yeah. Wow. Um, Very cool. yeah, super cool. I had talked a little bit with, uh, Gustavo about the Escola Marine, but one thing I, he explained to me that I didn't know before, maybe he can talk about this a little bit is, is that, um, I thought that like the mysteries or like the people directing would be adults, but it's all kids. And I would like him to talk about that a little bit for the Escola Marin. Um, Gustavo, a Courtney falou que ela tinha falado com você sobre essa sobre a Escola Mirim. E eu acho que a gente, eu também tinha essa ideia de que, que um, na Escola Mirim, é, a gente acha que tem crianças talvez tocando instrumentos, mas os mestres e os diretores são adultos, né? que não é o caso, tem criança em todo, toda a posição, né? Então, se você poderia falar um pouquinho sobre isso e o que você acha, 
porque é importante e talvez e... Fala, é, tem alguma coisa a ver com o que você falou, que 90% das pessoas nessas posições importantes na escola são do, da, e da a escola ar Mirim. harmonia também? Sim. <risos> não, a harmonia não. A harmonia são adultos. Não, ah, não ah, geralmente... Não, geralmente é, vou, vou começar a falar um pouco da história da escola Mirim, assim mais precisamente da aprendiz de Salgueiro, que foi onde a gente viveu, é, que aí vocês vão entender um pouco como é que é. é as escolas mirins aqui no Rio, elas funcionam basicamente como um projeto social. O que, que seria um projeto social? São projetos que são, entre aspas, bancados pelas escolas. né? As, não, não são todas as escolas de samba que têm escola mirim. Né? Mas acho que tem são projetos bancados pelas escolas é, justamente para oferecer algo às crianças da comunidade. E logo vai oferecer o quê? O carnaval. Né? É você ter aula de, 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 de percussão né? como bateria, é você ter aula de samba do pé é, para virar uma bassista, você ter aula de, de mestral e porta-bandeira para você é, ser um mestral ou ser uma porta-bandeira e esses projetos são basicamente para você exatamente tirar as crianças das ruas para não ter nenhum tipo de caminho ruim na né? vida aqui no Rio. Porque é, tem esse trabalho diretamente para a comunidade. Então, o que acontece? Nós temos a diretoria, a diretoria das escolas, temos o presidente, que não é o mesmo presidente da, da escola adulta. A gente sempre fala escola adulta ou escola-mãe, né? que é, por exemplo, o Salgueiro é escola-mãe, escola-adulta, e aprendizes é escola-mirim. Então, não tem presidente próprio, tem a diretoria toda montada pelo presidente. Então, essa diretoria são formadas por adultos, que, lógico, são para poder direcionar as crianças e adolescentes que estão também em alguns cargos. Né? Porque, por exemplo... O diretor de harmonia que tem, ele pode ser um adolescente ali de 18 anos, de 17, 18 anos, mas aí vai ter, lógico, um diretor adulto que participa da escola da escola mãe é, para poder auxiliar, falar um pouco, ensinar. Então, esse corpo de diretoria é, é formado por crianças e adolescentes. Hum. Né? E mas só tem, lógico, o respaldo de todos os adultos e diretores, chefes de segmentos da escola mãe. Uhum, uhum. Um, so, uh, just a little bit of background on, you know, the escola's meeting, and meeting is basically another word for children's, right? Um, and so, the not every samba school has an escola meeting, um, but they are, uh, and but they're paid for by the school or it's a it's a what we would call a social project right it's something for kids in the community to provide classes where they can learn dance they can become drummers they can learn the different you know uh different positions within the uh within the sama school that exist in the adult school um and it's really to make sure that kids have something to do right i mean we know that a lot of the samba schools are in communities where there's a lot of um opportunities for kids to go down wrong paths right and so it's really um you know the the i guess raw 
purpose of it is to make sure that kids have a different type of uh, activity to do, right? And to keep them, you know, interested in, in things and part of, uh, you know, interested in in positive things that keep them a uh, positive part of the community. Um, and so the Escola meeting has its own director, um, their own president, their own everything. Um, and so, like, for example, you mentioned Armonia, Courtney, they will have, for example, a director or somebody Armonia that is an adolescent, like 17, 18, that has gone through the school. But there's ad obviously adults that are there to support, that are there to help, that are part of the adult school, that help, you know, make sure that everything is going smoothly and they're, they're getting training and guidance. Um, but, you know, but so there's, you know, so for the most part, yes, there's kids in every position um and you know like he mentioned director of the bateria that kind of thing um they are kids that are under 18 but obviously there's a whole support staff that are making sure that the school um that the kids school is you know learning from the mm -hmm. adult school do they have cajos allegoricos o desfile que todos assistem na, de escola de samba na Sapucaí é o desfile, da, o desfile da escola Mirim é a mesma coisa, só que com crianças e, e as escolas são menores é, é, são adaptados para as crianças, os carros agora que são menores um pouco é, Não, a escola é um pouquinho bom, menor bem é, menor né? é, mas você vai, vai, vai ver ali dois carros alegóricos, sala de passista, bateria, um casal de passar em porta-bandeira, carros cantores. de som, cavaquinho, violão, cantores, comissão de frente, tem tudo. Ah, é um legal. desfile e desfila na Sapucaí também. Ah, qual dias? Na terça-feira de carnaval. Ok. Antigamente, antigamente, desfilava às sextas. As escolas de miris abriam o Carnaval do Rio de Janeiro. Hum. Só que houve uma mudança no cenário do Carnaval aqui, que antigamente era assim, sexta-feira as escolas mirins, sábado o grupo de acesso, ah. o grupo de acesso A, aí domingo e segunda o grupo especial, terça-feira era o grupo de acesso B, tudo isso nessa trocaria. Oh. Só que eu acho que já tem uns 10 anos isso. Já tem uns 10 anos. É, as ligas, né? porque a, a, tem a Liesa, que é a Liga da Escola de Samba do Trumpo Especial, e tem a Liga RJ, que é a Liga da Escola de Samba do Grupo de Acesso. Eles entraram em consenso tal, e dividiram o grupo de acesso. Né? Eles pegaram e botaram dois dias de desfiles também. Então, o que acontece? Hoje em dia, sexta e sábado, é o desfile do grupo da Série Ouro, né? que é o grupo de acesso A. E pegaram as escolas meninas e botaram para terça-feira, que fecha o carnaval agora. Uhum. Então, hoje em dia, tem. Hoje em dia, o cronograma de desfile é sexta e sábado, grupo de acesso, domingo e segunda, grupo especial, aí na terça-feira, as escolas meninas fecham o carnaval do Rio. Uhum. Um, so, yeah, the, um, I think it's really, it's really cute to think that they have, um, the, they have a, a parade, just like the adult parade, just like the, you know, regular carnival that we know and love. 
um, they have the same thing for the kids. They have floats, but instead of, you know, all the floats, there might be just two floats. They're smaller, obviously. Um, but even like singers, cavaquinho players, guitarists, like all of those positions are done by little kids. They even have comisão de frente. Um, so they do, uh, their whole carnaval is identical to the adult one, except just in, you know, smaller um format you know like the floats are smaller um and then they actually parade on the tuesday um after of so fat tuesday after carnival after the mm -hmm. grupo especial they used to um open carnival and uh parade on fridays um and then they had grupo Jesseso on saturdays and then obviously Sunday and Monday, they have the Grupo Especial. Um, but then um, the organization changed things. And so now there's two days of Grupo Jaceso, so, uh, so Friday and Saturday. And so the kids parade moved to Tuesday and they basically close, um, close Carnival now. So yeah, so you have to go, Courtney, because that is super yeah. cute. So what did they start playing as children? Uh, vocês começaram uh, quando vocês estavam na escola uh, mirim como uh, que instrumento vocês começaram tocando uh, Gustavo você falou que começou com tamborim né é mas não foi porque eu quis não <risos> porque o que, que acontece coisa de criança de adolescente né de jovem é, a gente eu entrei para bateria do aprendiz de Salveiro, com 7 para 8 anos de idade. Né? Então, os ensaios eram sempre aos domingos. Ainda continuam. Né? E isso acontece até hoje. Lógico, mas bem menos. Na nossa época era mais... Porque são muito mais crianças que envolviam com as escolas de meninos, né? Então, o ensaio começava às 5 horas da tarde. Eu chegava lá às 4 Eu e meus amiguinhos da minha idade. E a gente ia para o palco da bateria, para o palco da bateria, e já pegava o instrumento. Porque se a gente chegasse tarde, não ia ter instrumento para a gente e não deixava não a gente tocar, porque a gente era muito pequeno. Os mais velhos, né? Os mais velhos tinham 14 anos. Então, que era, era a galera do Guilherme. Aí, aí a gente chegava cedo e pegava o instrumento. E aí dava o horário do ensaio, chegava tipo 5 horas da tarde, vinham esses mais velhos, chegavam no palco da bateria e tiravam o nosso instrumento para eles tocarem. Então a gente ficava sem instrumento para tocar. Aí eu, malandramente, o que eu fazia? Ia em casa correndo, do lado da quadra, praticamente, pegava o meu tamborim e voltava para o ensaio porque o tamborim era meu, ninguém ia tomar. E se alguém viesse querendo tomar meu tamborim, eu ia chamar meu pai, eu ia chamar minha mãe. <risos> e aí ninguém ia tomar. Então, acabou que meu primeiro ano, meu primeiro ano no, no desfile da aprendiz, eu desfilei tocando tamborim. <risos> um, so, we'll ask uh, Guilherme after, but, you know, the uh, Gustavo has a funny story about that he started on tamborim. Um, playing he actually started in the bateria meeting when he was about seven or eight years old um and the reason he would, would play on tamborin um and it wasn't because he wanted to it was you know the rehearsal was uh for kids was on sundays from five at five o'clock 
And it actually, to, uh, until today, it's still on Sundays at five o'clock. Um, but he said that he would get there at 4 p.m. and uh, an hour before, and he would grab his instrument. He and his friends would grab the instrument that they wanted to play. Um, and they'd be waiting for rehearsal to start. And then when rehearsal would start, the older kids that were about Guillermo's age, like 14, like the adolescents would come and take the instruments away from them. <laughs> Um, and so he would run back home, get his tambourine and come back. And he knew that nobody was going to take away his tambourine because it was his. And if, you know, somebody tried to take it, he would tell his dad or his mother. <laughs> right. Um, and so that's why he started on tambourine because, you know, the older kids were bullies and would take away their <laughs> instruments. <laughs> Gustavo, uh, uh, Guilherme, você começou tocando, uh, que instrumento na, na escola meeting? É, então, eu comecei, na verdade, a desfilar em ala. Depois hum. desfilei e ela perguntou sobre carro alegórico, eu desfilei em carro alegórico também na escola Mirim, né? E aí por causa dos amigos aqui da rua, né, que tocavam na bateria, aí eles falavam, pô, por que que você tá desfilando em carro? Vamos para bateria, né? Eu falei, tá bom, mas eu não sei tocar. Ah, mas vamos. E aí escolhi um instrumento lá e comecei a, a, a bater no instrumento, né? Porque não sabia tocar. <risos> E, mas a escola Mirim tem muito disso, assim, é um aprendizado, né? Você, na, nessa época, a gente aprendia na marra, a gente aprendia olhando, <risos> né? E aí meu, meu primeiro instrumento foi caixa, eu tocava caixa e, e depois passei por todos os instrumentos, né? Criança, né? Novo, você quer tocar tudo, mas uhum. o meu primeiro instrumento foi caixa, depois foi tarol, foi surdo, surdo de terceira... É, tamborim, repique também, aí cada ano era um instrumento diferente. Um, so, Gustavo actually didn't start in the bateria, he started in the actual alas, so the other components of the of the school, and so he started actually um, being on the, the floats, on the cajos allegóricos, but... Um, his friends uh, were like, what are you doing? Like, why are you on the floats? Like, why don't we go to the bateria? And so he actually decided to to go with them and and uh, and start playing. And he didn't know how to play at all because since he hadn't started with the bateria, he didn't know how to play. And back then he said that you just sort of, you know, you learned on your own, you know, and, and had to just watch and learn. And so he first started with Kaisha um but then you know just being a kid and curious um you know he every year he was playing something different so he went you know through all the instruments tarol surdo tamboring all of them but he started with kaisha um and then made made his way through the, all the instruments yeah cool can you tell us when a gente está falando de história aqui a minha mãe ela ela não pode escutar que ela já vem aqui para quem a gente está falando de história Aqui, ó, quem... Essa aqui é a nossa mãe. Oi! <risos> prazer! Muito prazer. Parabéns pelos seus filhos muito talentosos. Parabéns. <risos> Parabéns por nós. <risos> aqui, ó. Ela foi pegar uma foto, ela foi pegar uma foto minha no desfile ah, da Prima. Ai, que lindo! <risos> Ô oh, mãe, não tem nenhuma minha não, é? Essa pergunta não tem nenhuma dele. É, ela vai lá pegar a sua também. Então procura lá, por favor, né? Senão, senão vão achar que é mentira minha. Can we ask her a question? 
Let's ask her a question. A gente poderia perguntar alguma coisa para ela? Pode, pode, pode. Ela vai ficar com vergonha. Ela, yeah, how... ela foi pegar a foto do Guilherme. Ah, ok. <laughs> I want, I'd like to know how she feels about um, this evolution of, of her sons. Like, you know, seeing them grow up and, and become... Uh, you know, work their way up through and become mestres, traveling the United States and, and teaching and becoming references for, for pretty much the whole Samba world. How does, I'm curious how she feels about that. Uh, Courtney queria saber o que ela sente, né? Saber que conhecer a sua história e sua trajetória, é, começar, né, de crianças na, na escola Mirim, e, e daí é, fazer essa trajetória de até chegar na cima, né? Ser mestres de uma bateria importante e agora também é, ser referências internacionais, né? No, no mundo do, da bateria. Então, é, é, a Corne queria saber isso, o que, que ela sente, né? <risos> engraçado, que, engraçado que a gente, desde quando assumimos como, como mestre de bateria, a gente já deu muitas entrevistas, já fizemos muitas lives e é a primeira vez que minha mãe aparece. Ela vai, ser entre... ela vai ficar cheia de vergonha. Oh, ela vai fazer uma pergunta. Cadê minha foto, Gustavo? Ela, ela não achou na aprendiz, não. Ela achou uma foto do... do... Isso é o quê? Uh... Sei lá. Uh, nice. Ah, é algum desfile. Ah, uh, legal. Mostra vai. você aí, ah, Gustavo. Mostra você aí, mostra você, Gustavo, aí também. De verde ah, aí, ó. Ah, estou aqui na foto. Eu ainda. Chega mais perto. É, yeah, pouco perto. Gustavo de verde, ele não desfilava ainda, porque era, uhum. era outra escola isso aí. Ah, Alguém convidou a gente para desfilar e a gente... Ah, o Guilherme, tem você, tem ah. você no carro ali agora, tô aqui. Ah, é, tem eu no carro lá. Ah, ó. legal. Isso aí é antes ah. da bateria. Mais perto, Gustavo, <risos> chega mais perto. Ai, tô que no meio. lindo. <risos> Essa aqui é a nossa irmã e nossa prima. Pergunta, Gustavo. Pergunta para a mãe se ela lembra o ano. Ah. Qual o ano? Ela está escutando, ela está escutando. Qual o ano, mãe? Esse aqui é 2002. Essa foto aqui foi 2002. É, mas essa ela é. já era mais velha. A outra. Não, é. Cara, isso daqui. Mas tem outra pasta. Aqui são várias pastas. <risos> Ah, que aprendiz. Já era aprendiz do Salgueiro. Ah, tem uma camisa do maluco aqui, calma aí. Acho que 95 que tá na camisa. 95. 95. É. Pode ser, pode ser. Eu tinha 10. Ah, mas aqui é Começou agora o álbum de foto. <risos> ah, só, só ah, aí que tudo aí. começou. Vamos para Vai, vai ter então, que mandar mãe. essas fotos para gente para é, gente colocar no website. Claro. Website, Vou sim. Vou mandar. Sim, sim. Por favor. Mãe, tem uma pergunta para você. A, a gente queria saber o que você sente, o que a senhora sente, sabendo né, da, da trajetória da, dos seus filhos, né, começando na Escola Mirim e agora sendo é, referências no mundo do, 
da, do samba, né, da bateria, das baterias e chegar na cima, né, sendo mestres. Como você sente sabendo é, que eles já é, chegaram nessa nesse nível? Ai, que lindo, que lindo. Uh, she says pure pride in her kids, pure. Uh, Yeah. Vai chorar, chora. hein? Minha mãe chora. <risos> chora, chora. Já tá chorando. Ai, meu Deus. Deus. Ah. Eu não choro de óculos, né? Parabéns. Ver se eles estão num lugar legal, bonito, e dá orgulho. Não tem outra palavra, orgulho mesmo. É, é. Yeah, she said that that it gives her a lot of pride, not only knowing that they've gotten to that level, but also that, you know, that they've gotten to that level together, that they're united mm -hmm. in their in their achievements. Yeah. Beautiful. <laughs> 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 he said that that they've done a ton of interviews a ton of podcasts a ton of lives and everything and that's her first ever interview to the brazilian <laughs> it's, beat well it's our first <laughs> ever mom mother yeah <laughs> É, e também é, é a primeira entrevista dela e também para a gente é a primeira vez que a gente entrevista a mãe de, de algum <risos> Ela tá aqui obrigada. tomando a cervejinha dela, tá aqui, eu falei, ô mãe, <risos> Que linda. E vocês falaram o quê? Vocês falaram que geralmente é um. E é engraçado que, pô, eu e o Gustavo fomos dois, acabou foram três que chegou a mãe também. <risos> <laughs> uh, he's saying that uh, you know we were talking about how usually we just interview one individual and how right. it's two well now it's three now we did three people <laughs> that's awesome that's cool super cool well can you tell us how what what the transition from Escola Marine into um, playing with uh, the Bateria of Salgueiro like what instruments did you play did you move around to different instruments or you know, tell us about that trajectory é, a gente falou muito da, da, da Escola Mirim, né? Mas, né? mas a gente gostaria de saber como foi essa transição de é, Escola Mirim à a escola adulta e fazer parte da bateria. Como foi essa transição que vocês sentiram quando é, tiveram que oh, se mudar para a escola adulta? E aí, Gustavo? Vai lá, vai lá. Porque você entrou um ano antes. É, eu entrei primeiro. Né? No meu caso, né, vou resumir, eu, eu tinha 18 anos e o mestre, na época que a gente era da Aprendizes, era o mestre Louro. Foi um mestre que é referência para nós hoje. Ele ficou praticamente 35 anos como mestre de bateria de Salgueiro. Então, assim, é muito tempo, né? 35? É, o Louro ficou uma média de 35 anos como mestre de bateria. Uau! E ele não deixava criança tocar na bateria, justamente porque tinha a Escola Mirim. E naquela época, eu tô falando aí, final da década de 90, 98, 99, 2000, que eu era adolescente. 
Essa época, é, 80% da bateria, talvez 90%, era, era composta por moradores do Morro do Salgueiro. Então, tinha aquela coisa da bateria do morro e tal. E a gente, como era criança, tinha que tocar no, na Escola Mirim. Em 2003, tá? em 2003, para o Carnaval de 2004, é, mandaram o Louro embora. E aí teve uma mudança na, 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 na diretoria de bateria. E aí eu estava com 18 anos, teve uma mudança, e eu falei assim, pô, acho que é a minha chance agora, já estou mais velho. E foi quando eu, come... quando eu entrei para fazer um teste para bateria e tal. Sendo que esse ano, quem assumiu a bateria foi o mestre Jonas, que não era do Salgueiro. Vocês, inclusive, conhecem que o Jonas uhum. participou uhum. muito do camp. Sim. Então, uhum. em 2004, no Carnaval de 2004, o mestre de bateria do Salgueiro foi o Jonas. E ele só ficou esse ano, né, de 2004. E aí, quando o Jonas entra, o que acontece? Você tem 35 anos de mestre louro, que era um mestre da comunidade, muito conhecido, né, muito famoso, compositor também, tocava violão, tocava banjo. Era irmão do Almig Neto, que é um dos... Ô, Guilherme, Guilherme, vale ressaltar que o Louro saiu no ano que o Salgueiro falou dos 50 anos. E só ele ficou 35 é. na frente Uau. da bateria. Uau. É. E aí, o que aconteceu? É... Criou uma turbulência dentro da bateria. Porque você tira o Louro, cria do Morro do Salgueiro, cria da escola um mestre muito consagrado no carnaval, e você traz o Jonas, que era de outra escola. Então, é como se tivesse pego a bateria do Salgueiro e colocado dentro de um liquidificador e apertado no máximo. Então, você faz uhum. isso aqui com a bateria, né? E foi onde eu entrei. <risos> Teve uma brecha, eu fui entrando, calma aí, tá tendo uma confusão aqui, outra ali, e aí eu tô lá, eu novo, cheio de gás, tocando todos os instrumentos. Então, é, essa aí foi a minha transição, só para não ficar muito longo também. Mas eu entro em, é, quando tem essa, essa mudança aí, e aí eu chego na bateria do Salgueiro, para vocês verem como era, como era confuso esse ano. Eu cheguei tocando caixa em 2003 para o Carnaval de 2004. E aí tiveram muitas confusões ao longo dos ensaios do ano. É... Quando chegou a época de fazer a carteirinha para desfilar, não queriam fazer a minha carteira. Aí depois, não, vai fazer a carteira dele. Aí fizeram a minha carteira. E aí quando chegou na semana do desfile, já em 2004, é... me deram um surdo para ensaiar. Não, vai desfilar de surdo. Eu falo, mas falta uma semana para o desfile. Não, mas tá precisando. Eu falei, cara, meu primeiro ano, eu tô te falando de caixa, uma semana do carnaval me dá um surdo. Aí, quando eu cheguei no dia do desfile para pegar o surdo de segunda, não tinha mais. Aí, falou assim, não, tem de primeira, toma de primeira. Aí, me deram um surdo de primeira. E assim foi. É, eu desfilei meu primeiro ano. Enfim, eu entrei nesse ano turbulento aí, que foi o ano que o Jonas foi mestre de bateria né, do Salgueiro. E aí tô até hoje. Wow. Um, so, uh, Mestre Gui's uh, first year as part of the adult school was actually quite turbulent. Um, he was 18 
Um, and there was a lot of things going on with the Samba school that were creating a lot of disagreements. Um, he came in right as um, with Mestri Lodo, who was there for 35 years as the Mestri. And uh, Mestri Gustavo mentioned that, you know, that he was um, let go right as Salgado was celebrating the 50 years anniversary. So imagine he had been there for the majority of those 50 years. Um, and he had his, you know, he had been there for 35 years and had a lot of different, um, things that he liked to do. For example, he didn't let any kids under 18 play in the bateria. Um, he also, you know, the 80 to 90% of the people who were, who played, this was like the late nineties, 80 to 90% of people who played in the bateria were from the actual community. Um, and so like actually from Mojo do Salgueiro. And in 20, in 2003, he, um, he was let go and Mestre Jonas came in. And so it just created a lot of, a lot of um, conflict within the school. It, you know, uh, Mestre, he mentioned that it was like putting the school in a blender and shaking it up because it was just such a huge change from somebody who had been there for 35 years. Um, and so it created a lot of, uh, a lot of turbulence for the Bateria, you know, and so for his, for him, his first year was really sort of, you know, just a mess because he began playing Kaisha. He came in as a Kaisha player. Um, and one week before, one week before Carnival, they were like, you're going to play um, Surdu de Segunda. And he did. And then when he got to, um, you know, Carnival, they didn't have any more su uh, second Surdus. And so they gave him a so first surdu. um and so it was just all over the place um so that really sort of marked you know his his first experience his first taste of um of the adult bateria or the regular school so um and he's you know and he says he's been there ever since so you know if he could survive that first year um you know that's why he's still there <laughs> was that the robocop year o, o seu primeiro ano que você tocou no carnaval é, foi o what, what was it? Hobo, hobo, Robocop, Hobocopy or something like that. É, é Hobocopy? Hobo Hobocopy. Hobocopy. Qual, qual foi o, o tema desse, desse, desse ano, do seu primeiro ano? E eu desfilei ou Gustavo? Uh -huh. Você. Guilherme. No sal, cara, o, não, o, o Salgueiro tava falando era sobre combustível, né, Gustavo, 2004, que era cana aqui que se planta, era sobre combustível. I was just curious if they're wearing costumes like RoboCop because Jonas had told us a story about that. Era sobre a cana de açúcar. Sobre a cana de açúcar. 2004. Okay. Porque o Jonas falou que era Sobre, not, talvez, not, sorry, now it probably wasn't Salgueiro. I think maybe it was something else, but he had a story about the Bateria wearing Robocop outfits. I thought maybe it was that year. <laughs> é, o, o Jonas já contou alguma coisa sobre, sobre é, a bateria vestir de, de robô, basicamente. Ah, pode não ter sido aqui no Salgueiro. É, pode ser de outra escola. Pode ser de outra escola. He had pode a story about... Yeah, he had a story about someone 
uh like selling their costume and it had a whole full mask so he didn't know and then once the bateria started playing for carnival this this like crazy sound was coming i think they were playing shokayu and uh it was it was like a gringa that had bought a a costume from somebody <laughs> but it was robocop so they were completely covered yeah anyway é o Jonas é o Jonas contou uma história sobre é porque é um ano que tinha uma é, uma fantasia que tinha uma máscara né então não dava para ver quem era quem e alguém ah, vendeu a, a fantasia ah, e aí alguém tocou, ah, começaram a tocar e tocaram muito ruim e deu para ver que não era não era o intimista ah, existe, existe muito isso existe acontece hoje acontece hoje em dia hoje em dia está mais hoje em dia está mais tá mais sério mais é. focado mais profissional mas antigamente tinha é muito difícil. isso antigamente tinha muito é. <laughs> He's saying that now it's difficult to do that. Now it's more per professional. Right. Before, before there was, it was still the Wild West, it could happen. Right. <laughs> é, Mestre Gustavo, quer, é, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu primeiro ano na, na bateria é, uh -huh. adulta. Eu tenho então... uma história boa, hein? Ah, não começa não, hein? Eu tenho uma história boa ah. do seu primeiro ano. Achei, foi, foi mocidade, achei foto aqui. A bateria da mocidade veio vestida de Robocop. Hum. E deixa eu ver o ano. No 1996. Ah, é aquele samba que é bem famoso. A mão que faz a bomba, faz o samba. Deus, faz a gente bomba. Ah, lá tem uma... Aqui, achei... Ah, ah não, tá. Então foi mocidade? Foi mocidade? Mocidade, yeah. Uh, uh -huh. So it was mocidade that was, uh, that ah, was the robot Ah, ok. Yeah. <risos> então, <risos> minha, minha entrada na bateria foi aí. Foi, num, foi um ano após todos esses acontecimentos que o Guilherme contou <risos> da entrada dele. É, nós tínhamos na época, é, uma galera de, de meninos da minha idade, da minha geração, assim, que são alguns, alguns dois, três, quatro anos um pouquinho mais novo que o Guilherme, a geração um pouquinho mais baixa. Então, nós tínhamos uma galera muito grande ali de meninos que tocavam muito bem, que tocavam muito bem, que eram diretores da, da bateria da Aprendizes, que, que desfilavam tocando, que faziam shows. Né? Então, no ano seguinte, quando, quando o mestre Jonas dele, ele deixa o Salgueiro, né, ele foi mandado embora, aí ele, o, o presidente do Salgueiro, na época, montou uma comissão do Morro do Salgueiro, com quatro antigos diretores da época do mestre Louro, que era o falecido Roger, já, já, já morreu, o Vinícius, Marco de Moraes e Macarrão. Quando eles voltam, a bateria do Salgueiro da comunidade toda volta para a bateria. Hum. Então, eles estavam num momento ali de, de ressurgimento da bateria furiosa, né? de todo mundo voltando. Tá? E o presidente é, resolveu escolher um, um líder deles ali para poder assumir a bateria. E eles escolheram o mestre Marcão, né? todo, todo mundo conhece. E quando o Marcão assume a bateria, ele pega toda essa garotada do aprendiz do Salgueiro e sobe para a bateria do Salgueiro. 
Então, foi um momento ali que o Guilherme continuou, né? que, de fato, foi o primeiro ano dele assim, com todo mundo, sem a confusão. <risos> e toda a molecada da Escola Mirim subiu, é, subimos para tocar na bateria de Salgueiro. Então, a gente foi ali no, no ano de 2005, né? Eu estava até falando que já já vou completar 20 anos de bateria de Salgueiro. Aí tem uma... <risos> Estou ficando velho. <risos> é. Então, Mestre Mas... Gustavo, você não tinha 18 anos, né? Você era. Tem, tinha não, uns 13, teria pr... uns 13 anos, né? Desfilei primeiro ano com 13 anos. Nossa! Hum. Então. É. 13 anos. Foi, foi, foi bem legal, assim. Foi, foi tão. O choque foi grande, assim, para gente, né? Porque foi de surpresa. Ninguém, a gente não sabia que tinha desfilado. Deram uma fantasia para gente no dia do desfile. Assim, né? A gente estava lá ensaiando, 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 e ganhamos as fantasias no dia do desfile. Aí foi um choque para todo mundo, assim, um bando de moleque de 13, 14, 15 anos, né? E no desfilar pela primeira vez, com a galera mais cascuda. Porque, como o Guilherme falou, o mestre Loura ele não deixava a gente tocar na bateria do Salgueiro. Criança, ele, ele deixava isso bem claro. Criança tem que tocar no aprendizes. Bateria do Salgueiro tocam os adultos. Então, a gente não chegava nem perto direito da bateria do Salgueiro. Era ensaio da mirinha, era tudo, tudo com aprendizes. Hum. E a gente ficava lá olhando, os mais velhos contando história, né, como é que eles iam fazer shows, as viagens e tal. E a gente ficava ali olhando. Até que, em 2005, a gente está ali para desfilar o primeiro ano. Né? Então, foi um choque grande. Eu até sei que o Guilherme vai querer contar uma história aí ele sempre fala, mas foi basicamente isso. Um, so, Mestre Gustavo came in a year after uh, Mestre Gui, um, and he was part of, there was, a, there was a group that he was part of that had come up in the school meeting that had been a part of it since they were really little kids, um, that are about, you know, two, three, four younger, years younger than Mestre Gui and me. And so they were sort of a cohort that played really, really well. And at the same time, there was, you know, this was the year after all of this, you know, tumult was going on in the school. And so the, you know, to sort of get control and to get back on the right track, um, they let Mestre Jonas go. The president put together sort of a commission of like four former directors from the Mestre Loto time to sort of get back to, you know, get back on tracks, you know, start to figure out what they were going to do. And they, um, invited that's when they uh you know sort of became the bateria that you know started becoming the bateria that they are now and this commission put together you know uh brought on mestre marco um and you know like i mentioned um the mestre the previous mestre that had been there for 35 years mestre Loro, never let kids play in the bateria right it was like If you were under 18, you played in the in the apprentice bateria, no matter how well you played, it didn't matter, right? You were not going to be part of the adult bateria to, you know, and, and Mestre Gustavo said that, you know, you know, they were little kids at this point. They're like 13, 14 years old. They didn't even go near the bateria, the regular bateria, just because it was just not, you know, an option. Um, and so Mestre Marcão uh, had a different, <laughs> a different opinion and a different approach um and the day of uh the day of the the parade they were surprised and given uh, costumes 
Um, and so this cohort cohort of like 13, 14, 15 year old kids uh, got to play with the with the regular bateria, um, you know, because they were good enough. They were well known to have, you know, to be super talented at this point, knowing all of the different instruments. Um, and so they played with the bateria, but they didn't know they were going to play with the bateria until they were given the costumes the day of. Agora a gente quer escutar a história, essa história do que Mestre Guilherme tem para compartilhar com a gente. Covering up the screen. Okay, somebody tell it. Spill the beans. A gente não está te ouvindo, Mestre aqui. I'm sorry. <risos> o ano era 2005 e primeiro ano do Gustavo como ritmista. Tá vendo como ele fala? A, como parece um locutor. O ano era 2005. Tá? Ele, ele, gosta, ele gosta de contar. Ele gosta de contar essa história. É, é porque faz parte, pô, faz parte. É, o ano era 2005, primeiro ano do Gustavo como como mestre de, como ritmista do Salgueiro com 13 anos novinho, baixinho, cabelinho grande na cara, eu é, mais velho, né? segundo ano, já experiente, já vi de sapucaí, né? e aí minha mãe falou, toma conta dele, hein? toma conta dele, Pô, a bateria do Salgueiro, né? 280 ritmistas na época, Gustavo 13 anos, uma criança, e Vambora, fantasia, instrumento, tarot. 300. 300, né? 300 ritmistas. Primeiro ano dele é, como, como ritmista, né? Do Salgueiro e tal, e vambora. E aí, antes de... Sempre quando a, a escola vai desfilar, sempre começa com a bateria fazendo o esquenta. Então, a bateria entra primeiro, depois volta, entra no primeiro boxe, até aí o desfile ainda não começou, né? É o esquenta, que a gente chama. Então, estava é... naquele momento, mas o portão fica fechado. Fica um portão fechado. E aí toca a sirene. Né? Quando a sirene toca... Não, na verdade, então não toca a sirene, não. Não, toca a sirene. Na época, tocava a sirene. E abriu o portão para a bateria fazer o esquenta. E a gente estava ali fora com a bateria embicada. Eu olhei para a cara dele. E aí, Gustavo, tá tudo bem? tá tudo bem? Vamos embora. Pô, desfile e tal, não sei o que. Daqui a pouco toca a primeira... O Gustavo, atenção, vai subir, vai subir, vai subir. Bora, vambora. O Gustavo virou para mim do lado e... <risos> Começou a vomitar, eu olhei para a cara dele. Falei, moleque, tá maluco, cara. Ele, eu tô com que... Eu falei, tu não vai desfilar, não. Tu não vai desfilar, não. Tu vai passar mal, tu vai morrer aí dentro, cara. Ele tira a mão de mim, eu falei, você não vai desfilar, é a bateria. Vai começar, sei que ele... Oh, falei, Gustavo, vambora, sai daqui, tu não vai desfilar, ele, eu vou desfilar sim, tira a mão de mim, eu puxando ele, tira daqui a pouco, pupa, 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 lá, pupa, vambora, vambora. Ele se enfiou no meio da bateria e foi embora. Entendeu? Mas o primeiro, o primeiro desfile dele, na concentração, antes da bateria começar, ele começou a vomitar ali, começou a passar mal, de nervoso, né, muito novo, criança, né, a sirene tocando, você vê essa sapucaí cheia, assim. Lotado. É, e, e, e a, tipo, ele falou assim, é, 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 com certeza, nervosismo, né? A gente estava acostumado a desfilar com a escola mirim. 
a fantasia é desse tamanho, não tem nada, entendeu? É, sem pressão nenhuma, arquibancada, é, 90% da arquibancada são os pais, família. É, família. É. Então, chega ali, no momento, a arquibancada, essa fica lotada. Aquele calor no Rio de Janeiro, em fevereiro. E da noite está fazendo 35 graus. Fantasia grande, né? Estava acostumado. Aí a bateria me ali. Eu falei, caralho, estou me sentindo mal. Mas eu falei, não vou falar nada, que eu vou desfilar. Mesmo passando mal, eu vou desfilar. Aí na hora que tocou a sirene, lá que é para. É, é o início. Tocou três sirenes. É, é para organizar ou para para abrir o portão e para a gente começar. Quando já tocou a segunda ali para deixar a bateria implicada nessa boca aí, veio. Eu falei, não vai dar para segurar. segurar. E o pior é que isso não foi no canto. Não foi no cantinho, assim. Foi no, foi no meio, meio. da <risos> Abriu um clarão, assim, ó. Aí o Guilherme querendo me tirar. Eu falei, eu vou desfilar, me sobra. Aí... E os outros, os, outros, os caras mais velhos, né? Tipo, olhando, o que é isso? Que é isso? Não, 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 não vai desfilar, não. Não vai desfilar, não. Tá, tá passando mal. Ô, moleque, sai. Eu, eu abaixei aqui assim, ó. Passei por trás, lá me escondi do outro lado da bateria. A bateria começou, já fui tocando, já foi embora. E... <risos> oh, man. So, this is probably the You have to story. do the sound effects, too. I know, right? <laughs> <laughs> Um, so it was 2005 and it was, um, Mestre Gustavo's first year as a Hichimisa. He was 13 years old. How cute. <laughs> and, uh, you know, it was Guilherme's second year. Um, obviously he was more experienced and not only that, but he was older. He was like 18 or 19 at this point. And so everybody was like, keep an eye on your brother, you know, just make sure he's, he's all good. And, and so, you know, imagine it was the day of carnival 300 hichimisas you know in the bateria and the warm-up is beginning so they do an escanta at the beginning uh when the doors open right and at the time i don't know if they still have it but the siren um goes off to sort of alert the players that the door is going to open and they can start the the escanta the warm-up and so you know, the two messages are standing there and, you know, he's, they're getting ready. And the second siren, <laughs> the second siren goes off and Mestre Gustavo throws up right in the middle of the bateria. <laughs> and he not, you know, and it was like, he, and he mentioned that it wasn't, you know, it's like, not like he threw up in the corner. He threw up right in the middle of the bateria and sort of opened this huge space because everybody wanted to get away. Um, <laughs> Uh, but he said that. <laughs> so, but he said that you know it was you know he he when when they started the skenta or when you know they were waiting for the siren he was like I don't feel so good, um, and you know because it was you know imagine the pressure of being you know your first you know being in the pateria for the first time. Um, the heat, you know, obviously is a problem, mm -hmm. we know, um, you know, he had had experience in the Bateria Mirin, which where the costumes aren't so heavy or elaborate. Mm. Um, and then the audience too, you know, the, the audience that uh, goes to the, to the, this, to the parades for the kids, it's usually families and things like that. It's not full. And imagine, you know, right. the, the stands being full of people. 
And, you know, he heard the, the first siren and he was like, I don't feel so good. And then he heard the second siren and he's like, I'm not going to be able to hold this. And so he threw up and, you know, Guilherme, Mr. Guilherme was trying to, you know, he's like, you know, you're sick, you're thrown up. There's no way you you, you can be in the in the parade. You got to go like we got to get you, you know, get you off because you're going to, you know, you're going to pass out. Like you're not going to you're going to throw up in the middle of the right. parade or, you know, worse. Um, and so he tried, you know, so they were fighting there in the middle. He was trying to get him off to get off, you know, to go leave the basarela, but he refused. And so he, you know, and all, you know, obviously other, other directors saw him too and saw like what the heck's going on. This kid's, you know, having a problem. He's throwing up in the middle of the thing. They tried to get him off too. So he kind of went off to the side and then the Iskenta started, the people started playing. Nobody was paying attention and he got back into the formation and right did participate <laughs> in the parade <laughs> i love it that's a memorable uh entry into the and that's why the it's that's why it's nice to have brothers on this podcast because they can tell the stories gostando desse formato de entrevista de ter os irmãos né para saber essas essas histórias porque isso eu ia contar <laughs> yeah, because he would not tell it himself, obviously. Right, right. <laughs> now, while they were they, while they were um, entering in the bateria and such, as kids, they also played other instruments. Can they talk a little bit about that? Like uh, 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 symphonic. Oh yeah, orchestra. Uh, a Diana quer saber, porque a gente falou muito dos instrumentos da bateria, né? E, e a trajetória no, na bateria. Mas vocês tocam outros instrumentos também, né? Então, a gente queria saber isso também, porque não sei se vocês aprend, um, estudaram esses instrumentos na escola também, ou, ou como foi esse, é, isso de estudar outros instrumentos, que, além de instrumentos de bateria? Então, é, eu sou, como eu sou mais velho que o Gustavo, é, geralmente é, eu já podia sair mais cedo sozinho, né? enquanto o Gustavo estava com 12, eu já estava com 18. Né? E, eu tava, e aí, na minha adolescência, ali com 16 anos, né? 15, 16, é, já tocava no Salgueiro, e aí a gente começou... Geralmente, quem está dentro do samba, de escola de samba, sempre tem muito contato também com, com, a, com a roda de samba, né? Com uhum. os grupos de samba, de pagode e tal. E a gente gostava muito disso. Era o que a gente vivia, o que a gente escutava em casa. Era tanto samba-enredo, as escolas de samba, e a, os grupos de samba da época, né? Que meu pai e minha mãe sempre escutavam, né? Grupos muito famosos do, do Rio de Janeiro, do Brasil, de roda de samba, que é que é bem diferente de escola de samba, né? São temáticas bem diferentes, mas é tudo samba. E aí a gente começou a despertar vontade de aprender os outros instrumentos. E aí você começa a tocar um pouco de tantã, começa a tocar um pouco de pandeiro, e aí você tem inúmeros instrumentos, né? Da, da roda de samba, tamborim, repique de mão, repique de anel, é... surdo, né? Tantã, tantã de marcação, reco-reco, cuíca também. E aí a gente começa a... a a frequentar esses dois lugares, né? Assim, musicalmente falando. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu entrei por um grupo de pagode, né? Um grupo de samba que era do meu colégio. E aí eu fazia, eu tocava tanto na escola de samba 
quanto no grupo de pagode. Porque é um pouco diferente. Assim, geralmente, quem toca em grupo de pagode, geralmente, é, não tem, geralmente não tem muito acesso às escolas de samba. Ou não vão, ou gosta só de pagode. Né? Quem está na escola de samba tem acesso a meio que tudo, porque está tudo ali. Hum. E aí eu fui crescendo e aí fui despertando vontade de aprender outros instrumentos. Então, quando eu fiz 18 anos, na verdade, 17, o Gustavo, ele, aí ele pode falar melhor quando ele for falar sobre ele, ele entrou por um projeto social novo e o Gustavo tocava bandolim. E aí eu entrei por esse mesmo projeto social para tocar percussão. E lá tinha uma orquestra. Então, a gente tocava na orquestra do Pão de Açúcar, né? que era o projeto social. E... E lá a gente aprendia outros instrumentos também. E aí eu despertei o interesse de procurar, de estudar. Então depois eu entrei para Orquestra de Percussão Robertinho Silva, que era que é um músico percussionista, já tá bem coroa ele, mas ele tocava com Milton Nascimento. Então lá eu aprendi, eu tinha aula todos os dias. né E daí foi. Aí comecei a tocar, estudei um pouco de percussão sinfônica, estudei aqui no Rio de Janeiro, Rio Maracatu, então eram ritmos nordestinos, coco, baião, é, maracatu. É, a gente foi para o lado da percussão latina também, para aprender um pouco de percussão latina. E aí a gente foi, foi indo. Percussão baiana, sobre timbal, o trio de surdo, é, o samba afro. Né? Então, a nossa vida sempre foi a percussão, sempre foi música, é, é, acompanhar grupos, né? gravações. Então, foi o que a gente sempre fez e sempre no Salgueiro também. Legal. Um, so when he was um, 18, he was, you know, at this point, he's already part of the bateria. Um, but as you know, and he said that anybody who's in uh, as part of an escola de samba always has contact with rodas de samba, right? That's a little bit different. It's, you know, the music that a lot of us know is bagoji. Um, and so, you know, they not only listen to enredos and and the sambas that you know play as part of this escola but also as part of hodges samba obviously it's a different type but it's also it's all samba um there's different themes but it's you know it's all sort of part of the same family and so um he was really interested in learning he listened to that you know hodges samba when he was at home his parents listened to it and so um he became really interested in you know learning the other types of instruments that make up the Hoji Samba. So Tantan, Hepiki Jimo, Heko Heko, Kuika. And when he was 16, he started uh, to play in a Pagoji group that was part of his school. And when they, when they were, uh, you know, as he got a little bit older, there was an, uh, an orchestra that was part of a social project called Ponjasuka that was, you know, a, you know, part of a, a project in his area where they had an actual uh, orchestra. He started to play other types of, of percussion as well. Um, and then um, he became part of uh, the, an orchestra that was put on by um, Robertinho Silva, who's one of uh, Milton Nascimento's percussionists. Um, and that's when he started to go beyond samba and learn symphonic percussion. Um, and, you know, they were actually taught a lot of other rhythms beyond samba. So uh, that were important in Brazil, obviously. So um, coco, maracatu, baião, uh, samba, uh, uh, samba afro, um, and even 
uh, Latin percussion. Um, and so they began, you know, he really began to expand his horizons, you know, starting just from a Hichimisa to being able to play um, a lot of different other types of, of percussion. Uh, Messi, Gustavo? <laughs> É, então, é, basicamente isso que o Guilherme falou. É, a única diferença, um pouco assim, é que eu fui tocar bandolim e ele falou percussão. <risos> Mas, é, eu, eu falando assim um pouco da minha adolescência, assim, né, eu sempre fui um moleque muito... Pô, dava vontade, dá vontade de fazer, eu vou lá e faço. Assim, na hora, né? Então, eu era... Tinha 11 anos, se eu não me engano, e eu saí da escola um dia. E para vocês entenderem o que, que é, é, Pão de Açúcar era uma, é uma empresa, eu não sei se é, é uma empresa muito grande aqui no, no Rio, no Brasil, é dona de uma, de uma rede de, de supermercado. Supermercado, né? Uhum. É, isso. Então, e, e eles tinham muitos projetos sociais também. É, e eles montaram um projeto, de, eles tinham o Instituto Pão de Açúcar, né, que era é, o lado da empresa voltado para esses projetos. Então, é, eles vieram aqui na nossa, na nossa área, é, aqui a gente mora, o Salgueiro fica no bairro do Andaraí, né, mas é, são vários bairros colados um do lado do outro, que é Tijuca, Andaraí, Vila Isabel... É, então, a gente está aqui, entre Andaraí fica meio que entre Vila Isabel e Tijuca. Então, aqui, no, aqui atrás, perto da quadra de Salgueiro, já tinha um, um, um mercado que atrás tinha uma, uma casa muito antiga, que é onde morou um grande músico, compositor brasileiro chamado Braguinha. Hum. Ele morava ali. E, essa, e esse mercado ele era, ele foi montado numa antiga, uma antiga fábrica uma antiga fábrica chamada Confiança, que é muito era muito famosa aqui. E era um, um ponto onde muitos compositores e músicos é, passavam. Né? E, tem, e tem várias histórias e várias músicas que são inspiradas até por, por conta dessa fábrica. É, Noel Rosa, Martim da Vila. Né? Então, é, sempre foi uma área muito musical ali. Então, o Instituto Pão de Açúcar foi, pegou essa casa e transformou num projeto. Né, no qual tinha, tinha projeto de, de, de música e, e de esportes também. Então, esse projeto chamado... É, era voltado para a música, aí davam aulas, é, tinham aulas é, para as crianças e você tinha direito a fazer a prova para entrar para a orquestra. E tinha uma orquestra do Instituto Pão de Açúcar, no qual a gente faz, é, fazia shows, né, e era uma orquestra popular que era eram tocados pelas crianças e adolescentes que faziam parte desse curso e passavam nessa prova. Então, eu cheguei lá, eu fui lá, falei, pô, vou lá. Logo no começo, né? Porque, é, quando iniciaram o curso, saí da escola e fui lá e inscrevi. Quero, fazer, quero estudar música. Aí cheguei em casa e só falei para a mãe, falei, mãe, me inscrevi no curso de música. <risos> Ela, o quê? <risos> Não entendeu. Aí eu falei, é. Aí comecei, aí cheguei lá. Tu tinha direito a escolher a escolher um instrumento, aí você tinha aula de, 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 de teoria, de leitura rítmica, né? de, de várias é, coisas que, que você tem num curso de música, né? 
E aí eu... Ah, você quer tal de quê? Aí tem cavaquinho, violão, bandolim, clarinete, saxofone. Eu quero, eu quero tocar bandolim. Eu nem sabia o que, que era. Nem sabia, nem sabia o que era direito. Falei, ah, vou tocar bandolim ou cavaquinho. Aí, aula de cavaquinho já lotada. Muita criança já tocando cavaquinho. Aí chegaram para mim e falaram, pô, só você se inscreveu no bandolim. A gente pode jogar para o bandolim, então? Eu falei, pode, pode. Aí eu comecei a ter aula de bandolim e, tipo, cara, foi surreal, assim, porque era, era, foi, um, foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu criança ainda, é, eu, o professor era um professor excepcional, assim, muito famoso no, no, no mundo do, do Chorinho, aqui no, no Rio, que é o Bruno Rian, ele é filho do Del Rian, que é um dos maiores bandolinistas do Brasil, assim, foi discípulo do Jacó do Bandolim, é, tipo assim, e... e eu tinha praticamente aula particular com ele, assim. Então, foi uma época que eu comecei a estudar muito e tá? tal. E passei por orquestra e fiquei tocando muito tempo na orquestra. Aí, o Guilherme veio, ele entrou pro curso lá também. Aí começou a tocar percussão, ele tocava percussão, tocava bandolim nessa orquestra. E aí foi quando começou a nossa trajetória, assim, de estudos, né? Aí, depois, o Guilherme já falou, né? Ele começou a sair para estudar muita coisa. E aí foi, basicamente, o nosso começo na vida da música, né? É, como era o nome do, do mercado que você falou? Pão de açúcar. Na verdade, o mercado... Não, o, o mercado que estava na, na fábrica velha. Isso. É porque todos eles eram, eram do, do, do grupo Pão de Açúcar. Então, hum. ele foi Boulevard, depois virou Extra Boulevard. Uhum. Aí... O, o Instituto ele foi montado já na época do Extra. Ah, tá. Esse foi o mercado Extra. Tá. Um, so, mestre Gustavo um, actually started um, when he was 11 playing in as part of the, the Institute. And he, you know, the social project that I mentioned when uh, Mestre Gui was talking about, uh, you know, how they got to be part of this orchestra. So he wanted to clarify that. So, um, Pão de Açúcar is a a chain of supermarkets um, in in Brazil. I'm not sure if they're just in Rio, but um, they had sort of a charitable arm, right? And they started this institute that was de designed to provide music instruction to kids in the in the area where they were living. And uh, the Salgueiro Samba School is is in a uh, neighborhood called Andaraí, but there's a bunch of other neighborhoods, Tijuca, Vila Isabel, that are, um, you know, they're part of uh you know uh I, I would call it lower uh class neighborhoods or working class right working class neighborhoods um but that they're very well known for being very musical right um you know where they mentioned in a lot of in a lot of songs and so um this supermarket chain decided to um take this old house that was um in that area that had been sort of a um very important in musical history and turn it into this into this program right where kids could come and learn um orchestral music and so um mestre gustavo being you know having the personality that he did said that you know you know he one day after school he just went and he was like yeah i want to learn how to play music and so he signed up and then he went home and told his mom and his mom was like what what are you talking about um he just sort of signed himself up And um, he 
they, you know, they had different instruments that they could learn. Mr. Guilherme mentioned that he wanted to study percussion. Um, and Mr. Gustavo was like, I really want to learn, you know, cavaquinho. And, but the cavaquinho was uh, full. There were a lot of kids playing cavaquinho and they were like, why don't you do bandolin? He was like the only one that had put bandolin as one of his preferences. And they were like, okay, you know, we need a bandolin player. You, you know, you're going to do the bandolin. Is that okay? Instead of cavaquinho. And he said, yeah. And, um, you know, come to find out the teacher was one of the, was um, the son of uh, Deo Hyun, which is a very important um, uh, bandolin player from, you know, Shoto player. Um, and so he was, imagine he was having these, you know, one-on-one -on -one lessons with someone who was like really important in, in music. And so, um, you know, that was sort of his first um foray into lyrical music and music beyond um beyond bateria and so that's how they got started in uh in you know formal music uh training right very cool it's nice to have a diverse background like that yeah yeah mm -hmm. um before we get into um talking asking questions about them being mysteries i would like to quick ask because this this pertains to that um ask them to tell the story about um the three schools in moho salguero that came together to form salguero and talking about the kaisha patterns the old kaisha patterns and and how they're bringing those patterns back as like a combined kaisha pattern i was just um have them talk about that a little bit because i think that stuff is fascinating Yeah, um, a Courtney queria saber se vocês podem falar um pouquinho sobre a história de Salgueiro, porque ela, ela conhece a história um pouco sobre é, as três escolas que se formaram para fazer Salgueiro. E também queria saber se o que vocês... Porque ela falou que vocês estão tentando trazer algumas coisas da história de Salgueiro como... É, as batidas da, de, da caixa, né, que são mais velhas, trazendo de novo, é, se vocês poderiam falar um pouco sobre isso. Um tarô. Fala, galera. Vai lá, Gustavo, foi mal, estava desligado aqui. Pode ir, pode ir. Não, então, então é, o, o Salgueiro, né, ele, ele vem de uma, de uma comunidade que foi um belo celeiro de bambas, assim, né? Você pega a história do Morro do Salgueiro, tinham músicos excepcionais, né? E tudo autodidata, assim, né? Galera, dom de, de Deus mesmo. É, você pega grandes compositores, excepcionais compositores, que não sabiam ler nem escrever. Sabe? Era dom mesmo, sabe? são músicos excepcionais, cantores, percussionistas, é, violonistas. Né? Então, o Salgueiro sempre foi muito forte nessa questão cultural e musical. Né? Tanto que, na década de 40, ali, início da década de 50, o Salgueiro tinha três escolas de samba no Salgueiro. E, só que, infelizmente... No, os resultados do carnaval não eram muito bons. 
até que eles resolveram, todos esses medalhões né, lá do morro, resolveram se juntar, é, juntar as três escolas, unir as forças, para poder ter um, um resultado mais digno no carnaval. Né? Então, e olha que o Morro de Salgueiro não é um morro grande, não é uma comunidade muito grande, assim, comparado à Rocinha, né, que todo mundo conhece, é, comparado ao Complexo do Alemão, que muita gente conhece. Né, o Morro de Salgueiro não é um morro muito grande, mas é um morro riquíssimo, assim, né, de história, de, de, de cultura. Né? Então, quando juntam essas três escolas, é, no ano de 1953, fundaram o Acadêmico de Salgueiro. E nisso, quando junta essa, juntam essas três escolas, automaticamente juntam as três baterias. Né? Uma galera que desfilava na, na Azul e Rock. Eu, eu só esqueci, rapidinho. Eu, deixa eu lembrar o nome das, das três escolas. Eu lembro que tinha Alvo e Verde. Ah, e fora... É, verdade. Tinha muitos blocos também lá no Morro de Salgueiro. Né? Eu tinha Unidos do Salgueiro. É, tinha azul e branco, e a depois eu digo. Eram as três escolas, escolas que tinham no Morro de Salgueiro. Então, juntam essas três e juntam as três baterias. E é engraçado porque os mais antigos falam que cada parte do morro a galera tinha o seu, seu jeito de tocar. Né? Tinha a sua maneira de tocar, sua maneira de pensar ali. E quando juntam essas três baterias, é juntam essas três formas de pensar. Né? Então, é isso que é uma parada que a gente costuma falar muito. No samba, ainda mais antigamente, não tem muito, não tinha muito esse, esse, essa roda de conversa de tipo, ah, a galera da bateria, o mestre, é, vamos sentar aqui, vamos definir, ou vamos tocar dessa forma. Não, era tudo naturalmente. A galera chegava para os ensaios, tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, pegava o instrumento, afinava no fogo, né, que eram poros, a galera mesmo montava os seus instrumentos, afinava e ia tocar. Né? Então, meio que foi se formando um modelo de bateria do Salgueiro ali, mas tudo natural. Né? De um, 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 um intimista chegar, uma levada de tarol, e vamos tocar e todo mundo acompanhar, o jeito de tocar o surdo de terceira, que era o nosso centrador. Né? Então, isso basicamente foi, foi, foi tudo se formando naturalmente, até que é, os mais antigos falam que não existia mestre de bateria antigamente. Né? Até o mestre Louro, o mestre Louro foi o primeiro mestre de bateria de fato do Salgueiro, né? de, de ser chamado como mestre e, e, e ser o líder da bateria ali, né? como um mestre. Porque antes era eram a galera da comunidade ali, um ano vinha um, outro ano vinha outro. É, então, então, de fato, ali, na década de 70, já, né? 15, 15 anos depois, 15, 16 anos depois, que o Salgueiro foi ter um mestre de bateria de fato. Então, antes, antes disso, era ali, a galera chegava para tocar, a galera da comunidade, cada um do seu jeito, tocava, vamos fazer, vamos fazer aquilo, até que o mestre Louro começa a organizar todas essas tradições e até, de fato, começar a montar um fundamento, é, as formas de tocar da bateria do Salgueiro para ter uma tradição da bateria do Salgueiro como uma coisa só e não de três escolas. Né? 
vou cortar para poder não ficar muita coisa para para ela traduzir. Tá, tá, obrigada. Um, so, yes, so, so Salgueiro, um, Mestre Gustavo was talking about sort of the history uh, of the school and um, he was saying that a lot of the people who were part of it at the beginning, um, composers, singers, musicians, people who played instruments, um, they come from a really strong musical tradition that is not rooted in actually like studying music and studying, you know, it's sort of a, a gift from God because, you know, there were, for example, composers of sambas that didn't know how to read or write, but yet they were these amazing musicians who could, you know, transcend that and create um, beautiful music. So in the fifties, um, there were three schools uh, in the Mojo de Salgueiro um, that were, uh, they were small blocos at the time. Or from the blocos came these three schools, um, Azul y Branco, Unidos de Salgueiro, and Depois de Ujigo. And, you know, they were three schools in, on, you know, in Salgueiro, but the results in Carnival weren't that great. Um, they never won anything. They didn't, you know, they didn't really achieve anything. And so in order to overcome that and maybe be able to unite forces and, and put together something better, they became, um, in 1953, they founded Academico Salgueiro. Um, and so, you know, at the time, you know, it's three different schools, it's three different types of, you know, ways of thinking, uh, ways of doing things, you know, different approaches to samba. And the way that they, you know, worked at the time when they first began, was really just sort of, um, on the one hand, very natural, but also unorganized, uh, you know, because it was, they would just show up and start playing. And, you know, there was really not anybody organizing. Sometimes there was one person, sometimes it was another person. Um, you know, they would, there wasn't really much discussion about what was going to happen or who was going to play or how it was going to be done. It was like, you just arrived, you know, you put your instruments, you know, to start playing, you had a drink and then that was it, right? You just went for it. And so it wasn't until, you know, the early 70s when Mestre Loro came that there was sort of, you know, now a focus of like, you know, try, him trying to organize things and see how it was going to be done. Um, you know, but before that, it was just sort of, you know, it was, you know, people just did whatever. And so it wasn't until the 70s when it would be, you know, became sort of a um, a point to become, you know, an actual school where there was an actual um, sort of road to, uh, you know, to organize things and end it and, and, and start to, uh, start to operate under one way of thinking. É, que foram que passaram ali, né? É, galera que, que é da, da roda de samba, galera que gosta do pagode, é, um, um, um nome que é bastante conhecido assim, né? E bastante bastante marcante, né? Para a história do pagode, do samba de raiz, que foi mestre de bateria do samba. Mestre não, ele foi dessa galera que tomou conta da bateria ali antes do mestre Louro era irmão do Mestre Louro, 
foi o Almir Neto, foi um grande compositor uhum. de pagode, de samba de raiz aqui. Ele também foi um desses diretores que foram líderes ali da bateria do Salgueiro, começou ali no Salgueiro, cria do Morro do Salgueiro, irmão mais velho do Mestre Louro. É, então, é, a bateria do Salgueiro ela se confunde assim, com uma história muito, muito rica né, musicalmente. E desde, desde essa época, é, você tem o Miguel Neto, Mestre Louro, que foi um cara que é, musicalmente inspirou muita gente aqui dentro do Salgueiro, como ritmista, como músico. Né? Você pega a bateria do Salgueiro, saíram vários músicos que hoje em dia eu toco com muitos artistas do Brasil. É, então, é, a bateria do Salgueiro, é, pra, assim, a gente é muito, muito honrado hoje em dia, a gente fala, de, de a gente chegar a ser mestre nessa bateria que o Salgueiro, em 70 anos de história, é, teve esse período de início ali, de, de 10 a 15 anos, né, que foi a formação da escola, o crescimento da escola, que não tinha, de fato, esse mestre de bateria, até chegar o mestre Louro, foi o primeiro mestre de bateria. O Louro, ele saiu já nos anos 2000, que aí foi quando entrou o Jonas, e depois veio o mestre Marcon, que ficou mais 15 anos. Ou seja, então, nessa história de 70 anos de Salgueiro, o Salgueiro tiveram esses três mestres de bateria e agora somos nós. Né? Então, hum. uma história de 70 anos, o Salgueiro só, teve, só tiveram quatro, quatro gestões de bateria. Né? Uma, com, com, com o Mestre Louro, de 35 anos, Mestre Jonas, Mestre Marcão e agora Guilherme Gustavo. Então, a gente é, a gente é, a gente é muito feliz. assim né? E uma coisa que a gente gosta muito é, tinha, tinha até chegado a falar é, que isso, isso enriquece muito a nossa ideia de trabalho aqui porque a gente tenta muito é, buscar todas essas raízes da bateria furiosa e a gente ad, começa a adaptar isso para os termos modernos né? o que, que é? é a levada do centrador, é a levada do tarol é, são as bolsas que a gente faz mas sempre quando a gente volta a ritmo, a gente sempre, sempre tenta buscar aproximar muito do que é o ritmo da bateria de Salgueiro, que é tocado desde a década de 50, década de 60, década de 70. Né? Muitas heranças que o Mestre Louro deixou para a gente. Né? Então, isso influencia muito no nosso trabalho hoje, nos dias de hoje na bateria de Salgueiro, que é essa história, essa riqueza que a bateria de Salgueiro tem. So um, this is a really cool um, history of Salgado that that I didn't I wasn't aware of, and I think it's really cool. I think it's really unique, you know, when we talk about other art, other messages that we've talked to about in other scholars of Sama that we've talked about, um, is that you know Salgado has a a very rich musical history. There have been a lot of musicians, lyrical musicians, not just you know, um, but sambistas that have been part of their musical history. Mestre Loro was really good friends with Almir Guineto, who we know, uh, who I'm sure people who are listening and are into Pagodi know that he was, you know, part of the Cacique de Ramos Rodrigo de Samba, he's part of Fundo de Quintal, um, and he's just really well known. I mean, if you like Samba Pagodi, you know who Almir Quineto is, and he was part of one, you know, that the directors that <clears throat> finally, you know, brought Mestre Loro to sort of organize and, and, um, and be you know, put the put the school onto a path that, you know, got them to where they are now. And so um, 
in the, you know, in the seventies, um, that's when, you know, Mestri Lodo was part of it. And he, you know, as I mentioned, he was there for 35 years. Um, and then after that, um, you know, Mestri Jonas was there for a year. And after that, Mestri Marcon was there for 15 years. Mm-hmm. Um, so all of the Mestris that have been there have been there for a very, very long time. Um, when you think about it, um, you know, a Samba school that started in the fifties, and now we're talking to Mestres Guillermo and Gustavo, and they're only the fourth, right? Um, you know, the fourth Mestres, right, of of this very long-standing Sama school, um, and so that so he was saying that that really impacts the work that they do now um, because they really work to respect the traditions that you know that were set by the other Mestres and. Um, you know, they like to respect the things that Mestri Loro left for them, um, you know, in terms of the different rhythms or intros or bossas or whatever elements that they think about. Um, you know, they have a, their, I guess, I mean, I guess the, the way you can say it is that their history is very, very, um, it's really thick, right? Because it's like very, it's held because by just a few people, Um and so they've had an opportunity to keep it going. And so that really impacts um, and it enriches, he said it enriches their work today because they have so much history to pull from um, because of how long those messages have been there. Mm-hmm. Yeah, very cool. Very cool. <laughs> É, a gente estava falando aqui muito que é diferente, né? Das, uh, a gente fala com já falou com muitos mestres e é, pensar que a gente está falando com, com vocês hoje em dia que são que são uh, só tem quatro mestres, três mestres antes de vocês, né? Ah. É, é muito interessante isso, muito muito único. Legal. <risos> Eu sou um grande. Oi? Não, tava sem som. Ah, tá. Voltei. Uh, okay, so this question I can cut it out if you want me to. Um, but oh, was it was it difficult <laughs> when you became mestres? It was right in the middle of the like right at the end of the year. Was that tough, you know, when when Marcal left and you guys came in? Was that a tough transition? And and to add on to your question, like what did they change um, when they came came in? And they they don't have to answer that if that's too right, right, right. controversial. <laughs> é, a Courtney tem uma pergunta para vocês, é, so, mas mas como como eu falei no começo, se vocês não querem é, responder, é só falar. Mas ela queria saber sobre a transição de da saída de mestre Marcão uh, as, quando vocês assumiram a posição como foi essa transição essa transição é, de de virar mestres depois de desses 15 anos de mestre Marcão o como vocês sentiram que quais quais foram os primeiros passos os primeiros pensamentos quando vocês assumiram a bateria o posso Gustavo Claro. Então, na verdade, assim, a gente já, já fazia parte do trabalho, né? Desde o primeiro ano. Eu entrei, na verdade, no meu primeiro desfile. Foi, inclusive, antes dele. né? Então, eu eu fui ritmista 
de 2004 até 2009, né? E no, em 2009, para o carnaval de 2010, eu virei diretor de bateria. Né? Então, assim, era um trabalho que a gente já fazia parte, o Gustavo virou diretor de bateria no ano seguinte. Então, muitas das coisas que, que eram feitas ali, que eram criadas e tal, a gente já fazia parte disso tudo. Então, a gente nasceu ali dentro, a gente foi é, criado na escola, é criado dentro da bateria de Salgueiro, né? E a escola de samba a gente sabe que é política, né? Hoje em dia a escola de samba é muito política, muito política. E no ano de 2018, era um ano que é, teve uma eleição no Salgueiro, né? E nessa eleição, o presidente que assumiu, né? Que essa eleição, na verdade, ela foi, foi um ano muito turbulento na escola. Porque essa eleição ela começou em maio, né? Mais ou menos, maio, abril. Abriu maio, né? E ela foi acabar em dezembro. Entendeu? Por quê? Porque na primeira eleição é... existiam duas chapas e uma dessas chapas era a atual presidente na época versus o atual presidente hoje, que na época ganhou na justiça o direito de ser presidente, porque a outra chapa ela não tinha direito mais de se candidatar. Só que as coisas aqui no Brasil, elas demoram muito juridicamente. Então, hum. assim que acabou essa eleição e que a outra chapa ganhou, mas ela estava inelegível, ela não podia mais ser é, presidente da escola. Então, isso foi para a justiça. E quando foi para a justiça, existiam liminares que cancelavam e voltavam e cancelavam e voltavam. E, enquanto isso, o ano da escola, ele seguiu. Com o enredo, com disputa de samba enredo, é, com os funcionários da, da antiga gestão que estava ali ganhando tava ali brigando na justiça para permanecer e o presidente que é o atual que ele ganhou na justiça estava ali lutando pelo direito dele né de ter uma nova eleição com pessoas que pudessem se candidatar enfim esse ano foi um ano muito turbulento e o presidente atual quando ganhou essa eleição ele não quis mais trabalhar com com o Marcão, que era o mestre de bateria na época. Né? E na época fez o convite para a gente e é, ele não, não quis trabalhar por ele por vários motivos, e aí ele tem os motivos dele, e aí fez o motivo, e ele, e ele fez o. Ele fez o convite para a gente na época. E a gente, na época, é, a gente meio que relutou para assumir, porque não era uma coisa que a gente queria, né? não era uma coisa que a gente pensava. E ele falou que se não fosse a gente, ele iria trazer uma pessoa de fora. Né? Então, entre trazer uma pessoa de fora, que havia, e a gente já tinha a experiência do Jonas em 2004, eu principalmente que estava lá, né? entre trazer uma pessoa de fora e assumir a gente que era cria da escola, cria da bateria, porra, família, nascido e criado, vizinho da quadra, a gente falou, não, cara, se for para trazer alguém de fora e mudar tudo, o que a gente também ajudou a construir, a gente prefere é, assumir como mestre de bateria. E foi uma outra coisa muito turbulenta, né? porque ninguém esperava isso, queria acontecer uma coisa dessa, mas foi o que a gente falou, se fosse pela nossa escola, se fosse uma outra escola, não, mas como era a nossa escola, o nosso lugar também, a nossa raiz, a gente falou, cara, não importa o que aconteça, vamos embora. Isso aconteceu praticamente em janeiro, dezembro, janeiro de 2000 
19 para o carnaval há um mês. Sim. Né? Do Sim. carnaval. Então, assim, foi muito complicado, realmente. <risos> né? Então, Uau. mas foi isso, deu certo, graças a Deus. A gente, todos os, todos os desfiles, a gente conseguiu a nota máxima para a escola, entendeu? Desde esse primeiro ano de 2019, 2020, 2021 não teve carnaval por causa da pandemia, 2022 e 2023, né, os quatro anos de nota máxima para a escola. É, graças a Deus deu certo o trabalho e vem dando até agora. E já estamos preparando 2024 também, que vem com, com a nota máxima. Eu acho que uma das coisas importantes que o mestre Guilherme mencionou foi que you know the when we talk about transition he want he keeps in mind that you know they were they were born and raised within Salgado right so you know 2004 to 2009 he he had been playing in the bateria and then in 2010 he became a you know a director so they were really um you know they've been part of 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 everything since you know they were little kids and so um but one of the things that um that we know about samba schools is that they're very, very political, right? Um, there's a lot of forces at play, right? Um, and a lot of people um, who um, are part of it that have, you know, just like in any organization have different types of points of view on how things should be done. And in 2018, um, there was an incoming, uh, a new incoming president. Um, there was an election that year. Um, that was really a very long election. It started in April um, and then it didn't um, end until December. Um, and so there were two different chapas and what we what they call chapas in um, Brazil are sort of like the vice president president uh, team. Sorry, let me, can you hear the dog bark, barking? No. Okay, good. Just a little bit. Um, no. <laughs> she's distracting me. Sorry, I'll start again. So um, as we know, schools, Samba schools are very political, right? And so in 2018, there was an incoming president. April, May, there was an election that went all the way to December 2018. Um, there were two teams, right? Vice president and president. And one of the teams, which actually won, was um, actually ineligible to become um uh, president oh. and vice president oh. and so what ended up happening was that the you know they because they you know won and sort of didn't want to give up <laughs> give up their position of, of of president vice president it went into a court of law right it went into oh. um you know what, what they call the justicia right and so um this president wanted you know uh, a new election right like with an actual vice president president that could be eligible to win. Um, but as we know, just like in the US and Brazil, the, you know, things that take place in a court of law can take a long time to finally, you know, yeah. be decided. Um, and so it wasn't, uh, you know, until now that the president um, uh, is finally like the rightful president is the, you know, is the president. Mm -hmm. But anyway, at that time, um, the president didn't want to work with Mestre Marco, um, and for whatever reasons, he had his reasons, um, and he made um, the invite to Mestres Gustavo and Guilherme to be to take over and become um, the Mestres. And interesting, interestingly enough, it wasn't something that they had thought about, and in fact, it wasn't something that they necessarily wanted. Huh. Um, 
you know, it wasn't, it wasn't, uh, you know, like they were invited and they were like, oh yeah, let's do it. It was, they were actually, um, not necessarily, uh, jazzed about this offer. <laughs> and, um, so the president sort of gave them, uh, I guess what you could call an ultimatum that said, you know, if they didn't take over, then the, he was going to bring an outsider to, oh. to take over the bateria. And since Mestre Guillermo had already had the experience of having an outsider like Mestre Jonas come in and knowing the sort of turbulence that something like that can cause, right? Because, the, you know, yeah. as you know, we know that the the school is, is very much community oriented, right? Um, they didn't want that, right? They didn't want that for the school. They didn't want that, um, you know, that turbulence to sort of become, you know, to to come to the school again. And so they accepted um, and they, you know, they had, they, you know, because they were born and raised in the, in the school, they knew they were confident that they could make it happen. And in the first, um, in the first parade, they were able to get the maximum uh, notes, the maximum grading for, for the bateria. And since then they have been able to, to pull that out. So, um, so it was a surprise and not necessarily a, hundred percent positive one, but obviously right. in the end, now we know that, uh, you know, they, they were able to achieve their goals. Yeah. Thank you for sharing that. Sometimes from the outside, we don't have any idea how these things are decided or happen. So that's interesting. Thank you, uh, for sharing that. Yeah. I wanted and to, Messi, Guilherme, a Cornicaria, dizer obrigado por ter compartilhado, porque às vezes, um, nós que não conhecemos, sabe, só conhecemos o, o ato de tocar música, né, e tocar a percussão, a gente não sabe tudo isso que vai, é, que, que acontece, né, para, na, nas escolas de samba, nas ah, baterias, sim, sim, né, sim. então é importante para a gente entender um pouco ah, mais é. sobre, sobre as escolas, né, para ter essa informação. Sim, sim. É. Sim, sim. Na verdade, assim, aqui a gente... É, a gente vive, vive o carnaval, né? Muita gente acha que ah, as escolas de samba vão desfilar no, no desfile e acha que chegou ali, juntou todo mundo, vamos desfilar e acabou. O processo é muito longo. O processo ele dura praticamente oito meses. Então, assim, agora a gente está aqui como um mestre bateria e é, é a minha profissão hoje. Porque se a gente for pegar a nossa agenda, entendeu? A gente meio que trabalha quase que todos os dias porque são shows são eventos, são os ensaios, são reuniões são entrevistas são é muita coisa, entendeu? então assim, ontem a gente estava num samba num evento da quadra aí hoje a gente já está aqui fazendo uma entrevista pelo fato de ser mestre de bateria do Salgueiro, amanhã, segunda-feira a gente tem uma oficina de percussão na quadra, que é um projeto nosso na terça-feira tem um ensaio é, para a final do samba Aí na quarta não tem nada, na quinta é o ensaio com o um carro de som. Com a comunidade. Comunidade, na sexta tem um show, no sábado já tem o um samba de novo, no domingo feijoada, na segunda. Então assim, é todo dia, né? Então muita coisa acontece e realmente quem tá de fora não consegue ter todos esses acessos, né? Porque uhum. a gente vive dia a dia é, a escola. É, yeah, é. Yeah. So, uh, so yeah, you're saying that it, it's it's good to share, uh, you know, because a lot of people, you know, especially, 
us and like our audience that is not in that world, you know, doesn't really understand the process um, that, you know, goes along with being a, a message bateria and how the process of getting, you know, the bateria ready is, is, is really long, right? It can, it's, it's an eight month process to get this, a school ready for carnival. And, uh, you know, he was talking about how, you know, for him um, being a message bateria is his profession, right? Because he's working every day um, on something related to the schools, you know, whether it's a show or events or, um, rehearsals or interviews, you know, tomorrow they have, uh, they're doing a class for, a for a project that they have, um, the next day they have rehearsal for the, for the eliminations for the samba to pick the, to pick the samanghedo, um, you know, Tuesday, they don't, they don't have anything, but then the next day they have a show and then they have a feijoada. And so it's like every day, um, you know, he's working on something related to the bateria. So a lot of people don't, you know, don't realize how much, how much goes into um, being a mestri and, and just putting uh, a bateria on the pasarela, on the sapucai. Right. Um, I wanted to check in with everybody because we're at, you know, two hours and a few minutes. Um, and I know, like they just said that they have a ton of things to do, but I feel like it could go a little bit longer. Um, I'm okay with it, but I guess it depends on everybody else too. É, a gente só queria uh, ver com vocês, né? Que a gente já está falando duas horas, então queremos saber como vocês estão. <risos> se vocês se podemos um pouquinho um mais. Eu estou com um problema que eu, eu não sei onde está meu carregador, eu estou com 1% de bateria no celular. <risos> eu, não, eu, não consegui, eu não consegui fazer pelo computador, estava travando, eu fui pelo celular para não atrasar, né? <laughs> He's, he doesn't have much time on his um, on his cell phone, so we can, yeah, maybe uh, we we should wrap it up in a little bit if we okay. have like final questions. Yeah, we'll hurry. Uh, well, in that case, um, I have also... one ready. Oh, oh yeah, go. Um, I kind of just wanted to check in on their experience with Brazil camp. They touched on it at the beginning a little bit, but. Uh, just wanted to hear about that and also i wanted to let them know that i really enjoyed the faculty night performance um the second week where they like paid homage to their faculty peers um so i just wanted to share that um adiana queria saber o que vocês acharam uh, do camp como foi a sua experiência no camp e também queria queria falar que ela gostou muito da sua apresentação na na dia da dos, um, dos professores, né, do, da, do performance, dos professores que ela, ela gostou, a segunda semana, uh, onde vocês é, fizeram uma apresentação é, sobre os outros, outros é, professores. Então, a gente queria saber o que vocês acharam, como, como foi essa primeira experiência. Então, eu vou aproveitar aqui, já falar das, do, do Brasil Camp, cara, foi uma experiência surreal, assim. É, a gente não sabia o que a gente ia encontrar e a gente vira e mexe. Eu, eu e o Gustavo, quando a gente tá junto, quando a gente tem, tipo assim, muito trabalho para fazer aqui, tem que organizar. Teve um dia que teve quatro shows e aí ele tava em um, eu tava em outro, organizando outro, samba à noite. A gente se olhava assim e fala, cara, que saudade do camp. <risos> Por quê? porque o camp a gente estava todo mundo junto ali, é, é uma energia muito boa, sabe? 
Então a gente dava aula, almoçava, conversava com um, conversava com o outro. À noite a gente estava fazendo fogueira e cantando e dançando. E daqui a pouco um dia... Então é... era uma energia, cara, que era incrível, assim. E ao mesmo tempo a gente na floresta... É... Cara, eu não tenho nem o que falar, assim. Foi uma das maiores experiências musicais. E não estou falando como... Tudo descompletado, né? Eu não estou falando como professor, só não, porque é, ali a gente tanto ensina como aprende também, entendeu? E a gente vira e mexe, a gente fala, cara, que saudade do camping. <risos> <risos> né? E sobre a, sobre a apresentação, é, pô, muito legal tocar nesse ponto, porque a gente não sabia que tinha essa apresentação. E aí eu lembro que acho que foi o Denis que chegou né, para a gente. Ah, é, e vocês vão fazer o que na apresentação de vocês? Eu falei, apresentação? Que apresentação? Aí ele, não, apresentação dos professores. Ah, eu me fiz, achei. Ah, sim, sim, apresentação. Mas eu não tinha ideia do que era. Aí, na primeira semana, eu falei, Gustavo, vamos... O que a gente vai fazer, cara? Ah, vamos, cara, faz um lance de pandeiro, faz um lance de cuíca aqui tamborim, eu falo, cara, é, é o jeito. Aí, beleza. Na segunda semana, eu já falei para ele, falei, pô, Gustavo, a gente precisa fazer algo maior. Vamos incrementar isso, vamos colocar um trio de surdo, caixa, repique, vamos fazer algumas coisas que a gente já, já tem, vamos criar um número. E foi o que a gente fez. E aí, depois disso, a, aí a gente convidou a Kelly, né, para fazer parte dessa coisa. E depois, eu, quando a gente acabou, eu falei, pô, Gustavo, eu acho que isso aí pode virar um show nosso, hein? Então, ele também mostrou para a gente que a gente tem algo ali nosso, né, como dupla, como duo, que pode funcionar também. E a gente está nessa, nessa conversa aí da gente fazer, tornar isso um show ou uma apresentação né, de Guilherme e Gustavo. Enfim, mas pô, foi uma experiência incrível, cara, incrível. Espero que a gente volte o próximo ano. Sim, a gente, a gente quer isso muito. Então, ele disse que foi uma... A surreal experience. Um, he said that he, they had no idea what to expect, um, you know, because they didn't really, uh, you know, have any idea of what it was going to be like. Um, but just to give you an idea of how much it impacted them and how much they liked it, he said that a few weeks ago they were, um, you know, he was at two, an, one show and Mestre Gustavo was at another show and they were just like, you know, it was just out of organizing a lot of stuff and it was just very stressful and he was saying how they both were like yeah we miss camp a lot um because it was you know it was just a lot of good energy you know they got to play and teach and you know and and do all of those things but you know they had an opportunity to talk to people and you know they would give a class and then they would go chat and then they would be at the bonfire and then they would have lunch and you know it was just like a lot of different activities that sort of had really, really good energy. Um, and so he said that it was just one of the best musical experiences that he has ever had. And he's not talking just as a teacher, but as also as a student, because um, there's so much information exchange that happens that he, you know, he felt like he was learning a lot. Um, and he said, you know, he also said, thanks for bringing up the, the, the performance, the teacher performance, because uh, the first week um, Dennis came up to him and was like, um, what, you know, what, what are you guys going to do for your presentation? And he was like, uh, what presentation? <laughs> um, and so he, you know, they really had no idea what they were going to do. And the first week, you know, they did the duo 
um, you know, the, with the tamborings. Um, and then second week they were like, we gotta, we gotta do something better. We gotta, you know, figure something out that's, you know, going to blow them away. And so they, um, they did, um, their duo and they invited Kelly and, and they said that they, you know, the, it helped them realize that, you know, they also have something else to offer as a duo. And they're like, maybe we could do this, you know, maybe we could take this show on the road as a duo. And so, um, it was a really cool experience. He said, yeah, Messi Gustavo. Hey. Uh, você uh, quer compartilhar um pouquinho sobre como foi a sua experiência no, no camp? É, então, foi basicamente o que o Guilherme falou. É, a gente não fazia ideia de como era o camp. É, foi, foi até engraçado que quando a gente estava indo, eu estava eu falando, falando para ele, cara, como é que é, como é, que é o da parada, porque a gente aí tinha tem uma, uma a gente tem uma grande amiga, uma irmã zona nossa que mora aí na Califórnia, mora em San Diego e ela foi pro Camp, né? Ela foi pro Camp porque ela sabia que ele tinha quando lançaram o Lineup, né? E eu tava vendo o cronograma assim, aí ela disse fala daquilo, eu fiquei olhando, eu falei, cara, por que a gente, a gente não tem uma cultura muito grande de acampar aqui no Brasil? Né, de ter assim, esses acampamentos, assim. E eu não sabia que era um acampamento estruturado, com, com as barracas para todo mundo dormir, aquela estrutura onde os professores ficaram. Eu estava achando que cada um chegava com a sua barraca, <risos> acampava no meio da, da floresta e acordava, tocava, tomava uma cerveja, vamos tocar isso, e a gente ministrava, organizava as aulas. Para mim era isso. E eu realmente tomei um susto muito grande quando eu cheguei lá ah. e vi o camp com a estrutura porra, espetacular daquela, tipo, a quantidade de, 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 de informação que tem ali, as pessoas que estavam ali. Cara, a gente tinha uma banda, eu e Guilherme, que era uma banda de fanfarra que tocava em carnaval, aqui, é, em eventos de carnaval aqui. E uma das referências para a nossa banda, que a gente tocava, era Spock Orquestra, que era o trabalho do Spock. E a gente estava ali lidando com o Spock dia a dia, sabe? Eu falei, cara, Spock aqui, sabe? Aí a gente, pô, o Jorge Alaber, né? o Kurt, que é nosso paizão aí nos Estados Unidos, com essa gente de criança. E a gente ali, o que é isso, cara? Tipo assim, eu, 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 uns dois dias assim, primeiros dias assim, eu tava meio que, falei, que isso, olhando assim, eu falei, caraca. Aí depois a gente entrou no clima, que, pô, foi uma das maiores experiências de verdade, assim, sabe? A gente tá o dia a dia com todo mundo ali, sabe? E a galera toda interagindo, cara. Todo mundo se dando bem, aí... À noite que tinham né, as festas e tal, pô, aquela desculpare que foi lá. lá. Eu, não, eu não sei se era na, era na, era na sua cabana, cara? Sim. Ah, é, na sua, né? Era de... Sim. Pô, e da Silvia também. É, cara, tipo, eu cheguei lá e falei, cara, sabe quando você chega? É quando você chega num lugar que você sente um, um conforto, assim, tipo, cara, eu tô muito bem, eu tô muito feliz aqui, sabe? E era, era a sensação que eu tinha em todos os lugares que eu andava do que eu queria. Aí cheguei e falei, cara, é, 
realmente, assim, eu já zerei o game da vida, assim. Foi, uma, foi, foi, foi muito legal, assim. Eu fiquei muito feliz, sabe, lá. Guilherme também. Tanto que a gente fala até hoje que toda, toda vez que a gente está aqui numa situação de, de trabalho... Ah, a gente fala assim, cara, que saudade do Kevin. <risos> a, a, a gente acordava para dar aula de chinelo, bermuda, descia, daqui a pouco voltava, estava no quarto, vai dar outra aula de chinelo. O tanto que às vezes a gente postava foto, cara, vocês estão dando aula de chinelo, bermuda? Falei, cara, hum. isso aqui é o Kemp. Um, so yeah, for Mestre Gustavo, it was very similar uh, experience. He said that <clears throat> they, he, you know, he, they went to San Diego, he mentioned, and, and met up with, uh, with, um, Jason, eh? Jason, oh, and yeah, shout out to Jason. Yeah, yeah. Shout out to Jason, who sent us some really nice feedback about the, about the podcast. Um, so she, so they drove from San Diego and he said, that, you know, they, they were, you know, driving along and, 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 you know, he knew it was in the woods. Right. But he sort of couldn't really imagine what, what it was like. And so he was actually thinking that it was like, people were actually in tents, like just tents in the middle of nowhere. And that like, you know, <laughs> you just get up and, and have a beer and then like somebody would organize the classes and like, whatever. Um, but So when he got there and he saw this, you know, you know, the structures and like the amphitheater and how it's, it's, you know, a legit performing arts camp, he was really, he couldn't believe it. He was really surprised. And then, you know, to see the caliber of professors that are there, you know, he mentioned that, you know, one of the show, um, the show groups that they have, um, they do one of their, one of their musical references is, is Spock and right. to have him be part of, you know, their teaching too, um it was just like and, and then curtis right who has been uh, you know a, a friend of theirs a friend of the family since they were little um you know he was like it was just it was just crazy to think that they were there and you know giving classes day to day and just how everybody's friendly you know he mentioned the disco party and how um every place that he went within the camp whether it was a class or lunch or anything like that you know he just felt really comfortable and really welcomed um And so he's saying, you know, he said that it, it, exactly what Mr. Guilherme said that, uh, you know, anytime that they're having a stressful moment, they're like, oh, we miss camp. And, um, you know, and and Mr. Guilherme added that, um, you know, the the fact that they could, you know, wake up and, you know, be wearing shorts and flip flops and, and give a class. It's just, you know, it's just a really relaxing way to be a teacher, you know, as opposed to the more formal day to day that we all have. Um, but that overall, it was a really great experience. Wow. I would say whenever we have a stressful day, we all also miss camp. <laughs> yeah. <laughs> a gente também faz isso, né? Quando a gente tem um dia estressante, a gente também fala, ah, como gostaria de estar no camp. Não somos os únicos. Yeah. Yeah, it was, it was really great to have you guys there. Um, especially both of you. I mean, it was nice to have two, two teachers there at the, especially in the advanced batteria, like you could demonstrate different things and talk about different things. That was really great. And just have current mysteries show up and, and bring kind of newer things. That was, that was super cool. So thank you for sharing. And that to and have, and that. to have Sabrina there as well. That was great. Yeah. Oh my yeah. God. That was amazing. Yeah. 
Yeah. É, a gente gostou muito ter vocês lá no camp, porque é muito, foi muito legal, não somente é, que vocês são dois, né? Dois professores para mostrar coisas, né? Para ter... É, sempre é, sabe, melhor ter duas pessoas mostrando coisas diferentes, poder uhum. ter esse contato um a um, né? É, quando são duas pessoas. Uhum. Também Sabrina, que foi lá e dançou, né? Foi uma sim, experiência sim. muito incrível. Inclusive, inclusive, para você ver como a gente já está tão conectado com o Camp, que eu já pensei numa outra coisa aqui. Se a gente for chamado para mais um ano do Camp, a gente sempre leva alguma coisa daqui, né? Ah, e, e o Kant perguntava, qual o enredo que vocês vão fazer? Qual o enredo que vocês vão fazer e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, não tem um enredo do Kemp. Tinha que ser um enredo que a gente levasse e ter um enredo do Kemp. Lá uhum. tem cantores, tem compositores, tem percussionistas, tem cavaco, violão, metal. Por que, que a gente não faz um, um enredo do Kemp? Entendeu? Tirar, tirar, do tirar, tirar os dias... A gente sentar e todo mundo que quiser compor o samba do camp. É, compor o samba do camp. A gente compor o samba do camp. Por favor. Olha aí, 20 anos já. Nossa. 25? Anos camp, 25 anos então, de ano camp. Que vem, ano que vem falaram que é aniversário de 25 anos, né? Uhum. Aí, então, tem, tem que, que ter, ter o samba de 25 anos. Tem que ter o samba de 25 anos do okay. camp. Não é é. Podemos ter um... Como se chama? Um eliminatória de samba? Eliminatória, sim! sim. sim. Ah, todo dia, vamos fazer. Todo dia à noite, todo dia à noite, lá no Novo Teatro, é a disputa do samba. Sim, disputa do samba, sim. Um, so they were já, saying that, uh... já fica uma ideia para o próximo camp aí, a gente tem um samba registrado uh. do camp de 25 anos. Que bom. Um, Vamos criar esse enredo aí. Ah, Sim, legal. eu acho uma ideia <risos> ótima. <laughs> um, Mestre Guilherme was saying that for next year, um, if they're invited back, that they would love to do a, a camp enredo, né? Because, you know, every year we play somebody else's enredo and, you know, the camp, camp Brazilian camp has been around for 25 years. Um, why not write our own enredo and have people participate since there's you know there's composers and lyrical you know guitarists cavaguinho players people who can who can write stuff and so could we have our own enredo and even have a you know an elimination round <laughs> of different enredos um every night that would be super cool yeah there you go listeners that's your incentive to uh come to camp next year yeah enredo <laughs> Well, we'd love to talk to you guys more. I know that we've been here for a while, but we could talk to you guys about uh, Curtis and Casa de Samba and the connection between Salguero and Casa de Samba. I also, I wore this jacket today because it's Miami Bloco. It's Dr. Potts. Ryan Potts. Ah, Miami, Miami Bloco, yeah. Miami Bloco. And PRD Maish con Gabriel. Yeah. I mean, there's, there's, there's many things we could talk about, but I know um, you guys have to go, so maybe next time. Yeah. Uh, when is, Courtney's in Brazil, is there any is there anything we haven't um, haven't asked you that you'd like to share? So, Silvia, I know that's a lot to translate. <laughs> no, que uh, obrigado por ter é, ficado tanto tempo com a gente, né? Talvez tem que ter uma um parte dois, porque sim, sim. a Courtney claro. em breve ela vai estar no Brasil. Quem sabe a gente se encontra e, e, claro, claro. e a gente faz claro. um, a gente pode... um parte dois. A gente pode fazer um ao vivo aqui. Ah, seria Amazing. legal, né? Ah, legal. 
E, eu, falei um... que, eu falei que a gente fala muito, hein? eu falei. <risos> então, então, a gente poderia perguntar muitas coisas sobre Curtis, sobre, sobre muitas coisas que a gente quer saber, mas é, a gente queria saber de vocês se tem alguma coisa que a gente não perguntou que vocês queriam compartilhar é, antes de a gente acabar a entrevista. É, a gente queria agradecer mesmo, assim, eu particularmente agradecer mesmo é... Esse, esse carinho e essa, e essa reciprocidade que vocês têm com a gente, sabe? De, de acreditar, de gostar do nosso trabalho, sabe? De, 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 de levantar nossa bandeira de bateria furiosa, de gostar, mestre Guilherme, mestre Gustavo, sabe? De, de compartilhar isso, esse momento com a gente, sim. A gente fica muito feliz né? de saber que ele está, aos pouquinhos, levando um pouco do, do, da nossa vivência, né? tanto tanto o Gustavo e o Guilherme mestre de bateria, tanto o Gustavo e o Guilherme músicos, né? para a galera, vocês nos Estados Unidos. É... Antes da gente ir para o camp, ele ficou dois meses na Europa também e fizemos bastante conexões lá também. Eles têm o trabalho com o Dena Monteiro lá do Harlem Samba, em Nova York. Então, a gente fica muito feliz assim, sabe, desse momento que a gente está vivendo. E a gente só tem a agradecer mesmo por vocês terem chamado a gente para participar com vocês aqui do podcast. E desejar muito sucesso para vocês também aí, tanto na, 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 na vida com samba, na vida pessoal e com o projeto do, do podcast também. É, de coração mesmo, só agradecer e parabenizar vocês. Um, so he just wanted to say, you know, thank you and, and that um, they're really happy about the love that they've received from our community and, and they're really thankful for the opportunity that they have had to be able to, you know, bring um, information about Salgado and, and share the pride that they have um, uh, in their school. And, and also they're thankful for the reciprocity they felt of the good energy that, you know, that we all shared and, and that they're just happy to be able to share their projects and, and what they're doing and, and thank, and they're thankful for um, us inviting them on the podcast to share all of that. Muito obrigada. É, a gente adorou essa discussão. Acho que vai ter, vai ter que ter uh, um, uma parte 2, porque a gente com ficou certeza. com muitas perguntas que, que a gente queria fazer. Então, fica para a próxima. <risos> pra próxima. Não, com Quando quiser, só chamar a gente aí, que a gente está sempre disposto a atender. <risos> obrigada. Say, say hello to your mom. Say ciao to your mom. É. Ah, sim. Ela, ela foi no mercado. Ela foi no mercado. Ah. Ela, eu, vou, eu vou falar para ela. Ok. Ok, obrigada. Tá obrigada. Bom, obrigada. Okay. Tá, obrigado. Tchau. Tchau. everybody if you'd like to learn more about the mestres you can check them out we have links to their um, instagram account and other social media accounts on our website thebrazilianbeat.com so go check out check it out there and you can see photos of them uh, from camp and different photos of them you know there was so much to cover in this um 
in this interview. And yeah. of course, with two people, it's a little bit tougher um, and having five people on the Zoom. So uh, who knows? We might have a part two with them uh, once things are a little bit settled after Carnival. So we'd love to talk to them again and um, give you a little bit more uh, information about them. Yeah, there's so many cool projects they've been involved with. Yes. Like PRD so Maish and other mm-hmm. interesting stuff with Dana Montero at um, Harlem Samba. Like, they've done a lot of cool stuff, so we weren't able to get into all that. Yeah, so much to cover. Mm-hmm. So I have a big shout-out to um, the Portland Samba community. Not necessarily Portland Samba. Huh? And our friend in Chicago. Yes. So I have a big shout out to people who have um, recently helped support a friend, a dear friend here whose father passed away here in Rio, that is, um, to help this person with some of the expenses. And several people gave very generously. And I want to I want to um, mention their names. Jason Fritz, Esteban Diaz, Jay Maurer, Janita Cardenas, Joseph Dane, Diana Ramirez. Yay. Sylvia Manrique, Laura Lonak, Craig Carney, and Kilea Erickson. And there's more coming in, so thank you guys so much for uh, your help and support in this. Appreciate you all. Some other shout-outs that we have um, for this episode are, of course, Sylvia, who is our translator extraordinaire. Uh, she always does such a great job, and um, we appreciate her so much. Yes. A couple of other um, people we'd like to acknowledge are, as Courtney mentioned earlier in the episode, um, some folks have donated to our uh, podcast via Kofi.com. And uh, our friend Terry from North Carolina, uh, who we finally met at camp this year. Yeah. He's a great guy. Yeah. Um, And our... uh, Longtime friend of the podcast, Pete Legree, Peter Legree. I hope we're saying your name right. Thank you so much for your donations. It means so much. And uh, we were so glad and excited to see your uh, donations on Kofi. So uh, thank you so much. Yeah, thank you, Terry Tamboris and Pete Legree. Especially Pete, you've like always, you've supported us for a long time. So thank you so much. Thank you, thank you. Um, I have a shout out to Gino the Gringo. I have met him online <laughs> through some of Rob Akari's um, online lessons during lockdown, and it was fun to meet him in person. Also, uh, Jules. I'm sorry, Jules, I don't know your last name. He's um, one of the Bloco Shees people. He's from Germany, but now lives in France and plays with groups there. Um, is one of the directors and heavily involved. So it was fun to meet you guys yesterday and to hang out and run around all the Samba schools and things. So, yeah, nice to meet you. Uh, also, we wanted to give a shout-out to Marcelo, uh, who plays with Vamula in Seattle. He sent us um, a nice email with a link to uh, Bloco Map. So he wanted to create this uh, map of Blocos and groups um, in the U.S. and maybe elsewhere. Um, and so he's working on that right now. Uh, I know Courtney has some editing access, so uh, we'll try to put that up when we can. So you guys might hear fireworks in the background. There was a big um, football match yesterday. They were Uh like... Wooly Mincy, is that what it is? Wooly Mincy won the whole like South America Cup or something. They're still celebrating, huh? I don't know. (laughs) Maybe. (laughs) I don't know. There's always a reason to celebrate, it seems like. (laughs) 
yeah i saw some videos of of after the game yeah another uh shout out is to our new friend jasa um who was uh translating for the messages at, at california brazil camp it was her first year there um and she's been a friend of theirs for a while and it was so great to know her i get to know her and um she is a really great player and a really nice uh person that we met so we just wanted to give her a shout out as well yeah yeah she's cool it was cool especially on this on this salgado totally yeah hope we see you next year jason uh, a couple announcements. Sylvia's CD is out, or I guess her EP is out. So EP. go check that out on Spotify or like YouTube, any platforms. Go check that out. What else? Do we have anything else? Um, the the recordings of the uh, Samba and Hedo should be coming out soon. Mm -hmm. So we'll post that. I can't wait to listen to all of them in their full glory. Yes. Imperatrice recorded theirs recently, right? Uh-huh. Yep. It was like last week, I think. But um Oh yeah, they did the they, they yeah, there's multiple recordings that come out. It's so, like the schools do their own right after they pick the the song and then they do another like official one. They Right. I think everybody's done the official one as far as I know. Um So yeah, that should be getting mixed and coming out really soon. I can't it, wait to hear the final mix of the Yeah. combined one for Imperatrice yeah it's really cool i'm really liking it it was really a magical thing when um i wasn't really sure when they chose it what happened because there was three in the running and then they decided to combine two and it was like four in the morning and my portuguese wasn't that good and whenever it's like someone announcing into a thing and everyone's screaming and it's all echoing around the room i didn't understand what was happening and then they played it and I was like, I don't recognize this. I don't know what's happening. <laughs> what's that song? <laughs> yeah. And it wasn't until later when Henan Gowan explained to me like what what had happened. Oh, they're like combining two and anyway, so the first night on Monday was it Monday? Or no, last not this past Friday, but the Friday before was the first time the ensayo da Daji in the quadra they combined all the songs and everybody knew it and was singing and jumping around it really worked i was really it was such a cool moment and i have a lot of it in a in a video that i posted on gosamba youtube channel of how it kind of starts out everybody's like singing the words together and then the bateria comes in and it's just a it was just i'm getting goosebumps thinking about it it was just <laughs> such a cool thing to see kind of watch it form like that you know what i'm right. saying like watch it come together like the first time when the community the whole community is there all the different alas that will be parading were in the quadra and the battery the full battery was playing it and petit menezes was singing it was just so cool <laughs> to watch it happen everybody was so excited to like hear it in themselves you know mm -hmm. it was just this sort of like combined excitement of everybody that was yeah it was cool oh man yeah it was a really well, cool I moment i can't wait to hear it um another announcement is just to go follow courtney on uh youtube <laughs> and her social medias uh she's been posting some things from from rio uh from her crazy 360 cam <laughs> yeah and i haven't done much 360 yet you know all the batteries are learning right now so it's like mm -hmm. i don't I'm, I'm not posting a lot of like what the batteries are playing because it's kind of clean. It's not clean yet. You know, sure. they're not. And I don't want to like, 
post stuff where they don't they're not proud of it so i've i'm not showing a ton of batteria stuff yet but i will be and i'll start doing more 360 stuff eventually but gotta respect the process you know sure of course yeah but they should still follow you oh yeah they should still follow me <laughs> Go to YouTube at uh, Go Samba. I'm posting a lot of videos, or I will be. I've posted a few, but you know it all takes time. There's only so much time in a day. But uh, yeah, and you can also listen to our um, or watch our interviews on YouTube as well. Courtney's been posting mm -hmm. those, um, starting to get a little bit more um, not as shy on the camera. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Except sometimes for these intros. We do, <laughs> yeah, sometimes we do these uh, intros and interviews just as we're getting up. At least, I mean, at least for me, Courtney's so that now she's... Like, I'm still what, just I've... getting up, though. <laughs> <laughs> true, true. That is very true. I hadn't thought about that. You know, uh, it's five hours difference now, right? Mm -hmm. uh, but yeah. Oh, and that's, you know, I was shouted out Jules and, and Gino. I mean, we were out really late last night after going to several different... Kashiki de Hamos and then Porta de Pedra and then Salguero. And, you know, it's just a long, it's a haul. Hence the deep, dark voices <laughs> this morning. The beautiful radio <laughs> voice. <laughs> ah, all right. Well, thank you everyone for listening. Uh, hope you enjoyed it and take care of yourselves. Ciao. Thank <laughs> you.